0: Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, mas um não. Esse é o podcast 103 com um convidado. Sim. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Pathy? Rapaz. O Rapaz, o cara, veja só, o cara construiu uma empresa e em seis anos ele construiu, vendeu e se aposentou
1: demais né hoje nem o carro ele dirige o carro dirige sozinho
0: é o carro dele dirige carro sozinho dele ele dirige chegou aqui aí você vê que o cara não é com
1: motorista não sozinho não, faz aí
0: você vê que o cara tá no outro nível quando ele chega pra gravar o podcast chinelo porque aí você vê que o cara entendeu você sente que o cara tá no outro nível é, da tipo parada tipo assim veio
1: das barramas né aquela, aquela vibe assim de
0: mas eu quero ver ele no Pac-Man
1: Ai, não.
0: Será que ele vai, com essa pompa toda, vai estar no Pac-Man?
1: E eu vou botar pressão, porque esse convidado é da área de TI, desenvolvimento, tal, não sei o que, não sei o que. Talvez não tenha nada a ver, mas eu já botei expectativa que... Mas do que a gente vai falar hoje? A gente Tem que já fala, bombar no Pac-Man. A gente vai falar hoje,
0: é, realmente, a história dele é essa. Já vou te apresentar o convidado, a história dele é essa. Ele, em seis anos, construiu uma empresa, que a empresa cresceu, ele vendeu e se aposentou. E a gente já fala sobre isso, sobre é, como você se aposenta em seis anos. <risos> <risos>
1: Rapaz!
0: É, mas é engraçado que. É, deixa eu apresentar aqui, eu tô aqui hoje, Jerônimo Temel. Patrícia Araújo, Pathy Araújo, o Vamo, já já apresenta o convidado. Fica aí, segura, não vai embora, não vai embora. Desconte o chinelo dele para ele não poder <risos> ir embora. Ó, e antes de entrar no conteúdo de vez aqui, queria te lembrar que no final vai ter desafio do Pac-Man, porque o convidado vem aqui, joga Pac-Man, vamos ver, fica até o final para você ver se ele vai estar vai tá entre os primeiros ranqueados. Essa galera que a gente traz aqui, que em seis anos se aposenta, né, monta uma empresa, se aposenta, se vai bem no Pac-Man... E se você já começou a chegar aqui, já aproveita já para curtir. Já chega aqui, já dá a curtida antes de começar. Falo, ah, mas nem começou, Jânio. Então curte e no final, se você não gostar, você muda de opinião. Você descurte. Fala. <risos> Mudei de opinião, vou descurtir. Mas já começa curtindo, que é uma forma que você não só diz para gente que o nosso trabalho vale a pena ser feito, como você diz para a plataforma que você está assistindo aí, ouvindo que esse podcast é bom para ele alcançar mais pessoas. Então curte e vamos falar agora, vamos entrar no conteúdo. Olha só, é o seguinte. Até hoje de manhã, hoje de manhã eu estava... É, antes de começar o nosso podcast, tava falando no WhatsApp. Aí um amigo meu mandou uma mensagem, falou assim: Jerônimo, ah, negócio da vez para ficar rico agora é equity. Equity é coisa da vez para ficar rico agora. Tá todo mundo falando de equity agora, né? E eu respondi para ele, falei, cara, é, a coisa da vez para ficar rico é equity, é marketing digital, é você ter uma empresa, uma, uma, uma fábrica que explode, uma loja de carros, você ser um colaborador que explode na carreira. A gente vê aí o Tim Cook, que é CEO da Apple. O bônus que ele recebeu provavelmente vai ter gente que vai ter a empresa a vida inteira e não vai receber o bônus que ele recebeu no ano, vai ter gente que vai ter é, vai comprar 10 empresas para ter equity, a gente já vai te explicar, faz. Se você não sabe o que, que é, já falar o que, que é equity, o que, que é M&A, o que, que é um IPO, o que, que é um exit, o que que é, já falar tudo isso aqui. Vamos
1: fazer um, um mini glossário aqui pra Vamos, gente, tá todo mundo na mesma página, né? Do, sai da
0: média. Mas a gente sabe que o que vai fazer você ter uma vida fora da média, ter resultados fora da média, morar numa casa fora da média, ter um carro fora da média, é você ser fora da média. Então, quando a gente traz aqui o convidado, quando a gente convidou o Carmona para estar aqui com a gente, o que a gente sabe é que ele é um cara fora da média. Então, o que ele fez, vai te falar o que ele fez para ir seis anos, montar uma empresa, construir e se aposentar em seis anos. Mas a gente, ele não tá aposentado, isso é brincadeira, mas ele poderia se aposentar. Ele poderia ficar me pagando capuccino a vida inteira ali pra a gente... A gente toma uns cafés segunda-feira de vez em quando numa cafeteria ali, terça, Quarta, quinta, sexta, né? Ele me manda mensagem assim quarta-feira, quarta Quem leu 3, da tarde. 2, 1.
1: Agora conhece inclusive a cafeteria. Né? Conhece
0: até a cafeteria que eu tomo café com ele de vez em quando. E
1: aí ele pode me convidar pro resto da vida. Mas
0: não é esse o projeto dele de vida. Poderia se aposentar, mas não é. Então, o que eu conversei hoje com esse meu amigo que mandou mensagem, Equity é a bola da vez? Talvez até seja. Hoje a gente ouve muita gente falando de equity. Mas para mim a bola da vez é você ser fora da média. Quando você se torna fora da média, você faz coisas de pessoas fora da média e tem resultados fora da média. Essa é a verdade. Né? Então, o nosso convidado hoje ele é empresário, ele é fundador do Lead Lovers, da empresa Lead Lovers. Né? O Lead Lovers ou a Lead Lovers? Olha, é a Lead Lovers. Ah, Para mim. Para você. Mas sempre foi uma discussão. lá. Bicho, também, você fundou. É. Você pode fazer o que você quiser. Você então, que
1: manda. Você é.
0: que manda. É igual chegar aqui em casa e falar é o IGT ou a IGT. Não, é o IGT. Porra. Eu fundei o IGT, a é IGT. Cara, mas você sabe
1: que o Hotmart tem o mesmo problema. Eu falei o Hotmart. Todo ah, mundo claro. que eu conheço fala o Hotmart. Mas o Hotmart se, se denomina a, a Hotmart, Hotmart. Porque é
0: a plataforma. Ele é fundador da Lead Lovers. Ele fundou a empresa esse aposentou, fundou a empresa em 2015, se aposentou em 2021, não se aposentou, ele fez o exit da empresa, a gente vai entender esse glossário ai, todo aí, então se você quer, vai entender esse glossário ai, do que está se falando tô agora... com essa garrafa. Não, deixa eu ver a garrafinha. Um cara, hoje não frente. tinha... A garrafinha não tava presente, hoje né? É hoje um
1: podcast, mais pra frente, quando a gente andar bem, mas vai dizer, cara, a gente vai fazer um... Aquele perdido, né? Escreve aí qual podcast que a garrafinha não esteve presente. A garrafinha não
0: esteve presente. Tava essa água podcast com gás aqui, 103. chique, né? Fazendo juiz o nosso convidado aqui. Então, cara cara, ele, ele fundou, vendeu a empresa em seis anos, fez o exit da empresa dele, ele foi por um caminho de M&A, e aí a gente vai te explicar sobre isso, como é que faz, como é que funciona esse trem todo, e ele agora em seis anos, ele... Né, conseguiu autonomia financeira para se quiser se aposentar e não trabalhar mais para o resto da vida, que não é o que ele vai fazer, ele vai falar dos projetos dele. Então, senhoras e senhores, com a gente aqui, Diego Carmona, salva de palmas. Fala, Carmona, Boa, obrigado é... pelo convite. Não, obrigado a vocês aí pelo convite. Por ter aceitado. Não, obrigado, obrigado convite, pelo convite, não. Convite, né? Obrigado <risos> por ter aceitado o convite. Né?
2: <risos> obrigado a vocês pelo convite aí. Pô, um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês, falar com a tua galera aí poder trocar ideia. É o Sobre Five. Você sabe é, que é o, o é, é o Five. É o Five, é o Five.
0: Carmona é veio é até
1: é um na, paleta, bem na paleta do Sai da é. É. Gente, olha o capricho. É,
0: é isso aí que a hoje... gente... Hoje a gente tá, ó. <risos> Hoje alguém tá fora da palheta. Branco, preto e amarelo.
1: É, tamo... uma ou... aqui, ó. Tá aí, branco, ó. Certo, branco, preto e amarelo. Quer mais nóis, do que pô. isso? Fechou. É Fechou.
0: Diego, vamos começar com um glossário. Vamos fazer um glossário rápido. Uma coisa bem objetiva, pra galera entender. A gente tem falado muito de equity no momento. Tem nomes, grandes nomes no Brasil que falam de equity. A gente tem tem programas sobre que, pessoas que compram empresas, anjo, investidor anjo. Vamos fazer um glossário rápido sobre isso para a gente entender? Cara, Bom. palavras que a gente ouve por aí. Equity. O que, que é equity, Carmona? É, deixando claro que o Carmona ele não é um especialista em equity. Ele não estudou isso. Ele é um cara... Ele é melhor do que isso. Ele viu na prática o que, que é equity, o que, que é vender, o que, que é... Aprendeu ba... pela experiência Aprendeu vivida. Aprendeu pela experiência né? vivida. O que, que é equity, cara? Se você fosse definir equity...
2: Quando você falou, inclusive, né, do, do, ah, uma coisa do momento tal, eu, na verdade, não, eu ouvia isso, eu lembro de ouvir isso há bastante tempo atrás. É, É, o Flávio Augusto. Eu lembro do Flávio falar desse negócio de equity, eu ficava olhando que viagem, né? Tipo, é muito distante isso. Ele fala para uma galera, né? Para milhões de pessoas que estão lá no, no uh -huh. início, de equity. Mas o que, que é isso? E falava de gerar valor. Tá ali no nome, inclusive, geração de valor, né? E eu. Não entendia muito bem como é que funcionava aquilo e fui passando e depois começou a fazer sentido. E se fosse tentar descrever, seria você gerar valor, um ativo, gerar um ativo tão grande que ele pode ser vendido. E nesse momento a gente vai chegar nesses pontos aí do IPO, do exit e tal, que poderia também chamar de um evento de liquidez. Um negócio que tem um valor que você começa a construir, que você não tem acesso àquele recurso, digamos. E a hora que você vende, ele vale muito mais que é aquilo. Então, e isso é o equity? Poderia ser o equity de um negócio, de uma empresa, de uma marca. Seria você tangibilizar o valor daquele negócio e geralmente aquele, aquele valor ele é muito alto quando
0: você consegue é, desenhar aquele valor e mostrar... Me dá um exemplo na prática. Na, vamos falar na prática. Você consegue visualizar uma coisa na prática? Me fala é, o que, que seria assim, um equity na prática.
2: Até para a gente já entrar nesse ponto de negócios, o que eu penso hoje.
0: Uhum. Existem
2: dois tipos de negócios e geralmente quando você está num negócio você está nesse tipo de negócio que é gerar caixa esse negócio de gerar caixa ou seja, ele, ele gera dinheiro todo mês para você o que não você é ruim vem, o que não é ruim, é ótimo tem, tem negócios que geram muito caixa e está tudo bem e prestação de serviço é um negócio que gera caixa mas ele tem alguns negócios que a gente vê tem problema porque essa geração de caixa ela depende de trabalhar então serviços eu sou coach, né? que eu acho que é grande parte do público ele está ali Fazendo, o coach dele está gerando valor, tudo bem. Só que se ele para de trabalhar... Ele não recebe. É, ele não recebe. Então, esse negócio não tem equity, porque ele não conseguiria vender, está dependente
0: dele. Legal, Agora, peguei. existe
2: um outro tipo de negócio que tem o equity, que é um processo que ele funciona automaticamente e você pode pegar esse processo e entregar para uma outra pessoa.
0: E ela ela cumpra, vai tocar aquilo. Ela
2: toca aquilo. Então, aquilo tem equity. Né? Então, eu poderia pegar, sei lá, um ativo
0: ele tem um equity porque eu posso passar para outras pessoas e aquilo continua gerando aquele mesmo valor então o cara é, o, o cara é o cara se o cara descobre o coaching né? História, história dos nossos alunos, né, Melinda? Ele nunca ouviu falar de coach ou falar de coach de charlatanismo e descobre o coach levado a sério, se forma como coach... Fiquei
1: encantado.
0: Encantado. Eu ensino ele a ter cliente pagante. Ele vai ter cliente pagante, vai ganhar 30, 40, 50 mil Bom, por mas mês. Como
1: é isso com liberdade? Ele cara, não tem equity. Encantado.
0: Ele virou um prestador de serviço é. muito bem remunerado ele Trabalha
1: com liberdade e tal, feliz. Aí o que, é que
2: esse cara faz? Ele pega esse dinheiro que ele tem e coloca em algo que tem equity, que geralmente é ações... Ações de uma empresa é isso, ela é um equity, né? Que você está colocando um recurso ali você pode depois pegar aquele recurso de volta. Ou se você não trabalha, aquele recurso continua gerando
0: dinheiro. V Vamos seguir na historinha. Aí o cara virou e falou assim: Cara, pô, tô me dando bem, eu virei um coach de relacionamentos. Eu tô ajudando casais a resgatarem seus casamentos. Tem muito coach de relacionamento sério no mercado. E aí ele, ele fala, cara, eu já tô, já ajudei 50 casais. Aí ele fala assim: vou, fazer, vou transformar isso num aplicativo. Vou fazer um app. De iPhone, de Android, em que tem uma inteligência artificial que as pessoas é, entram ali, o casal respondem umas perguntas e o aplicativo dá uma sugestão do que, que eles podem fazer para resgatar o casamento. Aí ele começa a ter um aplicativo, o aplicativo começa a ter assinantes e aí ele tem então um negócio que pode ter equity porque ele tem valor independente dele. Seria isso? Exatamente. Ele pode gerar equity a partir do desenvolvimento de um aplicativo. Então, o aplicativo é um lugar que você consegue gerar equity. Gerar equity. Então, Five, é, ficou claro o equity aí, Five? Pathy...
1: Ficou claríssimo. claríssimo. Acho, que, acho que ficou claríssimo para o Five essa essa analogia aí final ficou aí, legal. Ficou quando bem o cara
0: tem equity ele cria um negócio que tem equity ele po, ele começa a ter opções com aquele negócio. Ele pode, por exemplo, continuar sendo dono do negócio para o resto da vida ou ele pode planejar uma saída, saída daquele negócio, né? Que é o exit, que é o exit. Cada um fala é, de um jeito. O, o ponto que é um valor, um nome para isso que eu gosto
2: é evento de liquidez. Evento de liquidez. O que é um evento de liquidez? Geralmente a empresa, é legal assim quando você é empresário e, e tem essa visão de você, a tua empresa é rica e você é pobre. Né? Pessoa física e jurídica. É, um, é uma fase lá que você, quando é empresário, você precisa ter clareza para é. poder separar
0: Muitas as coisas. Muitas vezes eu tinha né? muito mais dinheiro dentro da empresa do que tinha na minha do conta, que pessoal. Na conta pessoal. No e começo assim? da jornada isso aconteceu regularmente. E a forma até de você entender esse
2: processo e separar como é que funciona. Então, geralmente, você tem uma empresa, você vai investindo nela, então compra ativos e vai desenhando aquilo. E você, aqui na pessoa física, tem um dinheiro ali que é o quê? É o teu salário ou a tua distribuição de lucro. A tua empresa gerou aquele caixa e você veio trazendo. Quando você está pensando no equity, geralmente você investe muito no teu negócio. Eu gosto, é, para pensar assim, também a Amazon, acho que tem uma, é, uma lógica eu disso. Eu lembrei
1: da Amazon, é, que, que, eles, ela, que, que eles, tinha a meta de um ROI zero, né?
2: É, não, não é, seria. Não é o ROI, né? Mas
0: é, ao, todo o lucro que a empresa dá, você reinveste na empresa. É. para ela gerar mais equity. Se é lenda, se não é, né? A gente ouve histórias de reunião de conselho do board da Amazon e a galera falando assim, cara, cobrando, o board cobrando por que está que tendo muito lucro porque eles não queriam lucro, eles não queriam distribuir lucro. Eles, queriam. eles não
1: queriam o dinheiro de... Como que, como que não quer lucro? Claro que quer lucro, mas quem visa Não quer isso, distribuir o lucro. Não quer distribuir, não quer receber aquele lucro, porque ele queria investir, o board queria investir na empresa para gerar valor, construir né, uma, antes, uma marca de um nome grandíssimo. Para ter mais... É equity. É equity lá na frente, Valer quando mais. for, E vale as ações
0: sobem, os valores sobem, porque ela pega aquele dinheiro e reinveste, vai crescendo e vai reinvestindo, e a coisa ficando grande. Exatamente. E aí, uma hora, ela pode fazer um evento, um evento de, liquidez. de liquidez.
2: Que é ir para um IPO, no caso, um mais conhecido, né, o topo dessa cadeia. Vamos pegar o IPO. O que é um IPO, então? Esse IPO é você pegar esse teu ativo, então, essa tua em empresa. IPO vem do
0: inglês, tá? escreve IPO. IPO, né? por isso que fala IPO, galera. IPO é IPO, IPO.
1: É, Fai, a conversa hoje está diferente. Está diferente, Jó, segura é. convidados tá trazem assuntos fora da média diferentes. E aí quem já tem um negócio ou pensa em ter um negócio vai começar a perceber qual caminho que você pode é, ter lucratividade, crescimento no teu negócio, que certamente você olha para isso, mas também começar a despertar para ter uma ideia de, cara, e se além de ter a lucratividade normal de um negócio que tem sucesso, eu possa construir algo que tem valor e que possa ser vendido não, a cultura, na na e é cultura, né,
0: né? Pati? É cultura, né? Pior cenário, o Fábio vai sair daqui sabendo falar sobre isso sem falar merda. Entender, né? entendendo falando, falando disso no mercado Muita agora. besteira, e aí você é. vai entender quando alguém sentar numa mesa e falar, ah, não sei o que, é do IPO é. de não sei, o, Flav... o IPO do Nubank. Aí você, você vai, vai saber o que você tá falando, já tá conversando. O
1: Flávio, como você falou, o Flávio fala disso há muito tempo, Augusto. realmente, mas assim como, Flávio Augusto, mas assim como tudo que chega meio como novidade, o DVD, né? O CD. Vou, vou mais longe, porque vai minha, na tua época, vai na tua época. Você pegou entendeu?
0: CD? Eu não peguei CD, não. Você pegou, não não, não, não. Você pegou Era fita drive, cassete, você pegou fita, você eu, eu cheguei na época do Netflix. Da do, da né? do Spotify fita
1: cassete na sua época? Rapaz, um negócio isso, anterior. Deixa isso, eu fazer é? um...
0: Cara, eu, eu, assim, você sabe que eu venho de uma família bem simples. Meu pai foi taxista, minha mãe foi datilógrafo. Eu não tinha vídeo cassete na minha casa, mas minha primeira namorada Namorada que chamava Patrícia, não podia. Minha primeira e minha última chamaram Patrícia. A primeira namorada chamou Patrícia. Já te mandava
1: um sinal, Um sinal,
0: vida. um sinal. E a última é para dar que até o final da existência chama Patrícia. E aí essa Patrícia, minha namorada, ligou assim e falou comigo assim: "Cara, você não vai acreditar. Eu, minha mãe pediu para eu gravar novela, vídeo cassete, né? Pediu para eu gravar novela e acabou a fita para eu gravar. Aí eu como eu nunca tinha tido videocassete, só tinha tido gravador. Aí eu perguntei pra mim, Mas você já gravou dos dois lados? <risos>
1: <risos> pra quem não sabe, pai, pra quem é novinho, fita cassete não, que você quem gravava... Não, quem entendeu, quem não riu não vai entender, não, entender de jeito nunca, nenhum né? porque não sabe nem o que é fita, fita gravar novela. É,
0: pensa que, é, pensa assim, a fita cassete só tem um lado pra você gravar, né? Só que a fita de áudio você tinha lado A e lado, lado B, B pra gravar. E eu perguntei, já gravou dos dois É igual você perguntar o CD, já gravou dos dois lados o CD, é. né? Não tem como, né?
1: Mas é que que eu tava falando quando chegou o CD no mercado, né? Eu lembro, cara. Eu tava na quinta série, assim, sexta série, e eu ouvi meu amigo falando que existia um CD que era uma coisa que ele viu. Então, quando chega, chega sempre para algumas classes lá em cima que poucas pessoas sabem que aquilo existe, como que aquilo funciona. Depois, aquilo vai para todo mundo, o próprio celular, né? Chegou e depois, vrá, todo mundo tem celular. E esse assunto do Flávio, ele era em algumas camadas lá em cima, é né, muito tempo atrás. E essa camada desceu muitos níveis, assim, tal tá alcance de muita de gente. Todos por isso nós. que vale muito a pena pro Flávio. Se ligar e realmente... É, se ligar
0: pra poder conversar é... sobre isso. Se ligar pra falar, cara, Entender. quando eu montar um negócio, eu já vou montar um negócio, talvez, com esse pensamento de gerar equity, não um negócio em que eu seja empregado dele próprio. E tá tudo bem que você comece com um negócio empregado dele próprio, mas em algum momento você vai ter que pensar sobre isso, caso você queira. Uhum. IPO. Então, vamos lá. O cara tem um... Ele virou coach, tá vivendo de coach. Aí, como coach, ele não consegue vender o negócio dele, porque o negócio dele é ele. É ele, Então, serviço. ele não vai vender ele, é serviço. Né? Mas serviço
1: até não, poderia é é um ser... Não, serviço... é um serviço. É, é. é. É, ofertado por, ele, por né? ele,
0: né? Mas ele poderia, por exemplo, criar uma agência de coaching, um sim. business que tivesse um outro nome, que tivesse lá é, é, coaching fora da média, coaching sai da média, coaching levado a sério, né? que são as nossas marcas. E aí a gente vai e começa a construir uma empresa de coaching que aí sim pode ser que ela, que ela seja vendida no futuro. Então não é pelo fato de ser serviço, né? Mas sim. ele próprio não consegue vender. Aí ele vai e monta uma empresa de coaching com vários coaches e aí começa a ter equity naquilo. O negócio começa a ter equity, ele começa a poder ter uma decisão de vender aquilo, de sair desse negócio e botar uma bolada no bolso. Né? E uma das formas de você fazer a sua saída, o seu evento de liquidez, né, usando o linguajar do Carmona, é você fazendo um IPO. Chegamos no IPO. E o que, que é o IPO?
2: O IPO é você abrir esse negócio para o público em geral. É na bolsa de valores, né? Então, quando você compra uma ação, alguma coisa seja aqui nos Estados Unidos na Nasdaq, lá no Brasil no Bovespa, são empresas públicas que estão listadas lá. E essas empresas, quando elas abrem lá, elas fazem esse evento de liquidez chamado IPO, que é abrir para o público. Mas você poderia vender isso internamente, vender para um fundo, vender para uma outra empresa que queira aquele teu um ativo. Então, qualquer um desses
0: eventos, de liquidez. eventos
2: de liquidez fazem o quê? tiram aquele valor da pessoa jurídica, aquele ativo da pessoa jurídica, e entregam para você na pessoa física. Poderia ser, não na pessoa física, poderia ser a tua hold, teu fundo de investimento, outros Mas mecanismos. Mas entregam para você Mas é você, é você tira aquele valor daquele ativo e passa para o dono dele. Então, geralmente, o empresário, ele não é, não tem o dinheiro. Né? Então, no meu caso, eu tinha isso, tinha lá meu salário, estava construindo
0: aquele ativo que eu sabia que tinha um valuation, Quero valor do negócio, mas esse dinheiro nunca Mais tava, uma não... palavra, né? Podia ter é. assim, plim, uma musiquinha, plim, né? Palavra plim, nova, palavra valuation. Nova, é. Mas posso Glossary. fechar só? Vamos só fechar o IPO? Então vamos imaginar o caso concreto. Eu criei uma empresa, eu virei coach, estou vivendo de coach, tenho um salário de 10, 15, 20, 30 mil reais por mês como coach. Aí, como coach, eu vejo que eu quero construir uma empresa de coaches, aí construo um time, dou um nome para aquilo, vira um business que atende multinacionais e agora eu tenho um valor, essa minha empresa tem um valuation que é o valor que o mercado atribui àquela minha empresa. Normalmente é um valor futuro que o mercado atribui àquela empresa. E aí eu posso fazer uma coisa, posso fazer um IPO. No Brasil se diz que você não deveria fazer um IPO sem você ser um unicórnio. O que, que é um unicórnio? Uma empresa que tem um valuation de um bilhão. Se eu falar merda aqui, vocês me corrigem. Não é o nosso dia a dia aqui. Eu sei disso por, por interesse. Assim como você, Five, tá vendo não, esse... Não, vocês
1: me corrigem não. Carmona, né? Carmona. Eu não vou nem perceber se você falar aí
0: alguma coisa. E aí, quando a tua empresa tem um valuation de um bilhão, você é... é... Adequado você considerar fazer um IPO. O que é um IPO? Você vai para a Bolsa de Valores e fala: cara, eu vou deixar vocês comprarem parte das minhas ações. Assim como a gente compra a ação da Petrobras, a ação do Itaú, a ação do Banco do Brasil, a ação da Embraer, a ação da. da, da... e por aí vai. O
1: é o evento de, de liquidez. Liquidez
2: na Bolsa
0: de Valores. Na Bolsa
1: de Valores. Que
2: é esse lugar onde é público. Né? Uhum. Então é uma empresa pública. Tem vários eventos de liquidez são privados. Poderiam acontecer vários eventos de liquidez privados antes de ir para a Bolsa. E tem várias empresas gigantes que não vão para a Bolsa. Uhum. Que elas fazem esse tipo de coisa. E elas optam por não vender ação não livremente, livremente para quem, quem quiser. Vende para fundos de investimentos, para outras empresas maiores, para grandes famílias. O e aí, que nome é que, tem tem
1: que levaria esse. É a mesma quanto. coisa,
2: seria um evento de liquidez,
1: não só seria que, IPO.
2: Só que não seria um, uma oferta pública, né? O IPO é pública. Uhum. Nesse caso, não, seria uma, uma oferta privada.
0: A gente vê, às vezes, na televisão, aí fica aquelas pessoas atrás de um, de um balcão, aí, bom, é a hora que a empresa entra no mercado. Esse é o momento. E aí, aí fica todo mundo desesperado: qual será o valor? Aí você tem um valor inicial da empresa, aí, às vezes, o pessoal tá, tá imaginando que a ação vai, ser, vai rolar em torno de 10 reais. Aí, às vezes tem uma procura grande, ela vale 18, ou tem uma procura menor do que o mercado imaginava, vale 5, vale 4. Então esse é um momento de muita atenção, mas é um momento, é legal, você vai ver aí na internet, se você jogar aí, é, abertura, momentos do IPO, aí você vai ter aquela imagem, tá, valeu no mercado, não sei se ainda tem essas se ainda faz esse tipo de coisa, não, mas é, é legal esse momento de jogar a ação no mercado. É,
2: você tem esse valor futuro daquele ativo. Uhum. Mas esse ativo, ele vai, é, quando o valor da ação, ela varia de acordo com o, o que, que é o legal disso aí. É um, você tem liquidez, outra, de volta a palavra liquidez, que é você ter acesso ao, ao recurso é muito fácil. Tudo, né, todos os ativos teriam um certo tipo de liquidez. Só que uma casa, pô, você não tem uma liquidez tão fácil. Você, você tem você, que botar você, a pô, venda. Depende, é, você, a pessoa tá, pessoa, talvez se no um mercado um não estiver aquecido, você não consegue vender ah, na hora. É. tal. A bolsa é um lugar que você consegue fazer essa troca muito rápido. Você chega lá hoje...
0: Consegue pegar o dinheiro, trocar aquele ativo por dinheiro. Quase todos imediatamente. Imediatamente. Se você pegar... Vamos dizer que você fez o IPO da tua empresa, parte dessa empresa de coaching, e você tem 70% das ações. A ação agora vale 10 reais cada uma. E aí você vai lá e vende R$30 mil dessas ações. Então você fez R$300 mil em Sim. tempo real ali. É, você pega aquele dinheiro na hora. Mas por que, que tem isso no final das contas? Para tentar simplificar
2: e botar no chão. É porque investimento não é uma coisa nova. É muito, é lá desde a Capitania dos Portos, lá quando começaram essa história, né, de carta. Ah, vamos investir num, num, barco. Aí esse barco vai descobrir alguma coisa. Se você botar dinheiro nesse barco, esse barco descobriu uma terra nova, você vai ter um pedaço daquela terra. Olha só. A lógica vem é, lá. É desmonta né? o capital, o mercado. Alguém chegar, alguém fala assim,
0: bicho, eu tô montando um barquinho aqui, que eu tô indo hum. para aquele lugar de lá. Quer botar o um dinheiro e me ajudar a fazer esse barquinho? Que se eu chegar lá, você vai ter um que eu te achar lá, eu vou dar uma parte à tua. Isso.
2: E a gente divide aqui: 10 pessoas. E é e assim que funciona. Se você for na bolsa, é a mesma lógica em grande escala: né? tem milhares de pessoas comprando e vendendo um pedacinho dos barquinhos, são as empresas. Mas no final do conta, é um ativo que ele pode gerar um, um valor futuro na distribuição. E geralmente o pessoal, para que, que eles vão nesses lugares pegar. O IPO, geralmente, vai pegar mais dinheiro para construir mais ativo para o negócio continuar crescendo. No caso da Amazon, todo recurso que a Amazon gera, ah, gerou um lucro. Vão pegar esse dinheiro e comprar mais empresa, montar mais é, centro de distribuição
0: para dominar,
2: tá, porque ela vai ficar maior ainda e vai ter ah, mais
0: ativo. E o valuation dela sobe né? e ela fica cada vez mais valiosa no mercado. As ações sobem tudo vem junto. Cada vez que tem um movimento assim... A Amazon comprou Whole Foods. Uhum. Né? Eu acho que, ela não, acho que ela não era dona original do Whole Foods. Ela deve ter comprado é. Whole Foods em algum momento. Né? Que é um mercado aqui nos Estados Unidos super... É, é, super é, moderno, super cheio de coisas naturais e super caro. É, um, é um clara, claramente um mercado de classe A aqui nos Estados Unidos. Né? E a Amazon foi lá e comprou. E quando alguém quando compra um Whole Foods, que qual é a ideia que se dá? Ah, pô, vai subir o valor dela, porque agora ela ah, até é dona, tá ainda, dona do, do, do Whole, Whole Foods. Foods. Teve uma hora que a Starbucks comprou... Tinha uma casa de chá aqui nos Estados Unidos que era Tivana. muito boa. Tivana. E aí Starbucks comprou a Tivana. Né? A Tivana fez uma... Quem conta? O cara um dia construiu uma casa. Olha que legal, a gente, agora conseguindo falar é disso. É tipo
1: aquele... Pronto, eu tenho uma analogia aqui. Então Five. faça. É tipo aquele jogo da cobrinha. O jogo da cobrinha, Isso. né? Ele vai comendo, a cobrinha vai ficando maior, vai ficando maior, mais poderosa, vai, ficando maior, boa, vai Pati. ficando maior, é bom que né? você
0: vai só entregando sua idade, né? O jogo da cobrinha era o jogo que tinha nos celulares de antigamente.
1: Minha idade, Fábio já sabe, João já jogou o jogo da cobrinha, então e, é e super tô, atual a o jogo dizer. da cobrinha. O, alguém
0: um dia construiu uma casa de chá, a casa de chá deu certo, chamava Tivana, foi crescendo, 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 crescendo e um dia a Starbucks. Starbucks falou, eu quero te comprar. E aí ela fez um evento de liquidez, aí o dono da Tivana vendeu, provavelmente se aposentou por três gerações... Né? Muito provavelmente, e ela fez o evento de liquidez. Só que prova... não foi um IPO, foi um outro evento de liquidez. Isso, exatamente. Provavelmente empresa um. Uma coisa que já estava já lá. Foi um exit? Foi um exit, disso. né? Fez uma o eu não gostei
1: desse negócio, quero dizer, inclusive. Tá? Por quê? Porque a gente amava Tivana Amava. Meu Deus, cara, a gente era amava boa ir na loja. Ativan. Da Ativan. Você
0: pegou a loja Tivana aberta aqui? Não pegou, não?
1: Nossa, tinha umas latas de chá, Carmona, desse tamanho. Mas eles assim, fecharam enorme. Fecharam.
0: Eles viraram um espacinho, um espacinho dentro, dentro da Starbucks. Das Starbucks. Sabe, uhum. sabe o Millennium Mall? que tem duas Starbucks, uma embaixo e uma em cima, a de baixo ali era é. onde ficava a Tivana. A
1: gente chegou aí naquela Tivana quando já, tá, já tinha sido comprado, e tá, eles estavam vendendo tudo com 70% de desconto para a nossa, nossa comprou, despedida. Comprou tanto chá que até aí, estragou. Chá, caneca, um monte de coisa. Foi.
0: No Brasil, a gente comprou e levou para o Brasil. porque Cara, até com medo de trufado, passar na fã. Chá
1: não sei o quê. E eles tinham uma lata enorme assim, que eles pegavam, abriam a tampa de lata e fazia assim você. Aí o, o cheiro do chá chegava ali em você. Era maravilhoso. Legal. Bom demais. Cara, e aí você tem um outro
0: evento que é o M&A, que é uma outra forma de saída, que não é o IPO. É, pode ser, o
2: M&A foi o que aconteceu nesse caso aí do Tivana, que é Merging and Acquisition, ou fusão e aquisição. Uhum. Então você pode, às vezes, fazer duas empresas que têm o mesmo tamanho, se juntam para ficar duas vezes maior, muito mais, na verdade, né? porque nesse caso é aquele lance do 1 mais um é igual é a maior, 3, É maior do
0: que é 2, mais um, mais 1 é maior do que é 2. É,
2: porque a, a, o evento das marcas, né? o ativo, a sincronia, muitos M&A são feitos para ganhar valor no negócio, né? Na, na escala, por exemplo na o Whole Foods. Hoje você
0: compra pela Amazon. A Amazon tem um baita canal de distribuição. Você entra hoje no Whole Foods e compra e entrega é da Amazon. Então você consegue comprar Whole Foods sendo entregue pela Amazon em pouco, um, no
2: mesmo Amazon. dia muitas vezes, né? Então vale muito a pena para eles. Ah, isso aqui vai custar tanto, mas a, com a nossa base aqui a gente multiplica esse negócio. Quem comprou ali do Lovers tinha uma ideia igual, né? A gente não foi, não foi para um IPO, mas a ideia desse grupo que comprou lá é ir para um IPO. Então, eles estão juntando, fazendo Ms. Jogo, um jogo, jogo da cobrinha. Jogo da cobrinha. Para ficar grande para ir para um evento desse, né? Para um negócio aberto. Então tem várias fases ali. Cada empresa joga esse jogo. Mas no Cara. final das contas o processo é,
0: é muito parecido, que é gerar esse ativo, gerar esse valor. Né? E um dia fazer um evento de liquidez. E um dia fazer um Daqui
1: a pouco de... a Amazon vai comprar a Starbucks. Onde quer que você esteja, na rua, você pede no seu app Já vi. Você pede no app lá, no... tuf Pediu um café. Aí vem um drone do céu e traz o café pra você. Aonde Te você estiver. No meio do carro, tiver. né?
0: Pelo, pelo teto solar, né? Você
1: desce do metrô e... Puf, já tem um cara... Já viu ali... ó oh, tá no metrô, vai descendo a estação tal. Isso é uma puff.
0: previsão ou isso é uma brincadeira? É uma... Previsão. Bora, Paty. Fala aí, fora da média. Amanhã, no futuro, aquele, aquele episódio em que a Paty previu que o café é ia ser entregue por...
1: É uma previsão. É uma
0: previsão. Agora gostei, pô. Agora saiu da média, ficar em cima do muro. Tá doido? <risos> Cara, vamos falar um pouco. E aí, vamos lá. Então, aí você em 2015 montou uma empresa. Você pegou uma oportunidade de mercado que você viu e montou uma empresa que foi a Lead Lovers. Isso. Naquele momento você já, verdadeiramente, eu sei que você fala verdadeiramente sempre, naquele momento você é, montou a empresa já pensando num no, no evento de liquidez futuro ou não? Você só estava vendo uma oportunidade e montou o seu negócio?
2: Não, foi uma oportunidade, eu não imaginava ali ter esse... É uma, um sonho, né? Muita gente, quando está nessa visão do, do modelo startup, que traz daí um outro conceito é, dessa, dessa pegada de você... Pegar investimento das pessoas para montar um ativo, para lá no futuro fazer... se olhar é a mesma base do negócio. Eu olhava para isso, só que eu não tinha essa visão. ah Lá na frente eu vou vender. Pode ser uma possibilidade. Mas o que eu queria ali era sair do modelo de prestação de serviço e ter um produto. Porque eu era desenvolvedor. Eu se tinha... ah, foram seis anos.
1: Não, Você, na verdade... era
0: aquele... Você era aquele coach que atendia por conta própria isso. e seu trabalho dependia
2: daquilo. Eu era... Tinha uma fábrica de software. Eu fazia software. Só que toda, tipo, se eu não vendesse o software no mês que vem, eu ficava sem dinheiro. E daí, eu tinha alguns clientes recorrentes, só que eu perdi. Quando você perde um cliente desse, cliente grande, você tem que desmontar um pedaço da empresa, né? você tem funcionários. É uma fábrica de software. Desacelera
1: um tanto. Desacelera.
2: Então, aquilo era muito ruim. Aconteceu várias vezes na minha trajetória de empresário. que Eu abri essas, eu comecei essa software house ser programador quando eu tinha 18, 17 anos. Então, eu
0: vinha bastante tempo. E começou você programando ou você começou sendo que juntava ah, os programadores? Programava. Você programava. Eu,
2: eu abri a minha empresa, muito desenvolvimento tem disso, né? era uh -huh. uma empresa para dar nota fiscal, uh
0: -huh. e prestava serviço de fazer software. Né? Então... A coisa cresceu um pouco mais, e criou uma fábrica de software, tinha algumas empresas, tinha uns funcionários. Tinha, tinha funcionários e prestava serviço para uma
2: grande empresa. Daí, de repente, aquela grande empresa foi comprada. Aconteceu um evento de liquidez nessa
0: empresa que eu trabalhava. E aí ela não queria mais usar vocês como empresa de software. Exatamente. Ele tinha deles lá da, Eles... da que comprou. Eles já tinham um o software deles. Não precisava do nosso software lá, a manutenção. Que a gente aí perde pra... uma empresa, tem que desmontar a equipe que atendia aquela empresa. Isso. Aí demite três, quatro, 5, Aí liquidez e liquidou eu tô empresa, você.
2: É, a empresa reduz, né? E, poxa, e agora? A gente estava com aquele negócio grande. E aquele teu ativo acaba ficando... É, é dolorido para o empresário no Brasil, né? Porque daí você tem funcionários tem que demitir. Tem uma carga ali que você não imaginava. Então... Se às vezes está bem ganhando um dinheiro, de repente você perde aquela tua reserva porque você tem que organizar a casa e investir do... aquele negócio. Uhum. Então eu queria sair dessa, dessa roda. E daí eu fui, entendi esse modelo startup que era de você desenvolver produtos. Ou seja, eu poderia, eu, eu tinha cinco grandes clientes. Eu queria ter milhares para que caso eu perdesse clientes... Não impactasse. Não impactasse a minha operação. Essa foi a pegada inicial ali da, da ideia daquele modelo. E ali no mundo startup eu achei isso. Isso né?
0: vale para casamento também? Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando Brincadeira oh. Que bom que a Pathy não pegou não, Ela não pegou, né? Que... Vai ouvir depois lá no, na gravação, Paty.
1: Isso vale pra casamento, né? Certo <risos>
0: Não, eu prefiro ter uma só Eu
1: escuto bem, o problema é a memória, <risos> tá, bom, tá? tá? É bom, outra
0: Tá bom, tá bom
1: Certo <risos> É, esqueci até o que, que eu ia falar.
0: Lembrei, lembrei. Ele estava f... falando sobre ter cinco clientes, ter milhares de clientes e você perder três, quatro, cinco não impacta Não, mas eu sei do
1: que ele tava falando. Ah, tá. Do que você tava falando mesmo, né? <risos> entendeu, Jerônimo? Hum, hum. Rapaz, o problema, ele é tão bom, né? Porque o problema, ele dá o norte do que, que você tem que evoluir. Porque a vida, você tem muitas escolhas o tempo inteiro. Ter clareza é difícil. Mas o problema, ele é o ponto vermelho na planilha. Aí você vê, quando você descreve a sua empresa, você fala assim, cara, eu tinha um problema. Estava tudo bem e tal, mas aí quando um cliente saía, blu, desmoronava a operação, eu senti sua dor. Porque aí você tem pessoas treinadas, que já sabem como trabalha e tal. Você tem que desligar aquelas pessoas e conquistar um outro cliente. Você quer crescer. Aí quando você conquista, você tem que contratar de novo. As pessoas não estão mais no mercado, porque não ficaram sentadas esperando. Aí você tem que treinar a galera de novo. Então você perde uma velocidade de crescimento ali então o problema te deu a direção de, cara, onde que eu tenho que investir pra resolver o meu problema, né?
0: Então, aí depende da pessoa, né? Se a pessoa for na média, o que que... O, por isso que eu tô falando que a grande... Desde o começo eu falo isso. A grande diferencial é você ser fora da média. Você ter uma forma de pensar fora da média. Uma mentalidade fora da média. Porque a média não vai pensar assim. Não, a, a média vai
1: pensar... A né?
0: média vai falar pô, ah, esse troço não serve não. Vou arrumar um emprego. essa troço não serve não. Eu vou fazer tal coisa. E não aproveitar isso e pensar como que eu resolvo essa parada. É, né? é, é uma frase de para eu não gosto de ficar repetindo frases para mas tem umas que são boas, né? Quando, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, né? Esse, esse é o fato da história, né? Enquanto uns estão reclamando da chuva, outros estão vendendo guarda-chuva. Então esse é o fato. Então você tem um pensamento fora, uma mentalidade fora da média, uma forma de olhar para o problema. E falar, né? Acho que não sei se é do Chineschi, né? Do Roberto Chineschi. Problema zoba. Acho que é dele. Esse é dele. É dele. Né? Problema zoba, que é o que você está trazendo. E tem né? gente
1: que diz o problema é a solução. Algumas pessoas não sei de quem que é so essa frase.
0: A solução está no problema. A solução é o problema. Né?
1: Cara, o Problema é a seta piscando na direção do que você tem que resolver. Às vezes as pessoas vivem o mesmo problema de novo e de novo e de novo. Às vezes por over falta de clareza. Get... Claramente. Por falta de clareza. Ou falta de um método para produzir melhor, para ter mais resultado. E aí vai fazendo no esforço uhum. aleatoriamente vai, e aí se cansa e para no caminho. É a roda de e hamster, né? É a roda resultado. de hamster. O
0: cara fica na roda de fica hamster. fica por
1: tentativa e erro. E não muda aquilo. Ele tem o mesmo problema e tenta resolver da mesma maneira. Não adianta, né?
0: É isso. É, às vezes demora para você perceber né,
2: que esse é um problema. Esse caso aí, eu acho que vocês falando agora é, demorou para receber, porque isso aconteceu três vezes. Eu tinha essa fábrica de software, trabalhava para uma empresa grande, perdeu um comprada, cliente. fui para um outro cliente, continuei naquele lance, os caras foram comprados também isso aconteceu, daí eu falei...
0: Não, aí você falou, agora chega, chega, agora quem vai ser comprado sou eu. Agora, agora quem eu... vai ser comprado sou eu. E aí você, aí você viu uma oportunidade de mercado e construiu a Lead Lovers. O que é a Lead Lovers? Para a galera entender, como é que surgiu essa Lead Lovers? É,
2: lá em 2015 também, mesma coisa do problema. Eu, a gente passou, depois dessa fase, é, foram três anos nesse, nessa tentativa de startup. até construir Na época, eu construí um modelinho que é, era assim, eu tinha que continuar trabalhando, prestando serviço. Só que eu tinha clareza que eu tinha que investir em algo que me desse o próximo... Você não atraso. tinha uma
0: reserva que te mantivesse sem ter que trabalhar, você precisava... Era... É, não. E eu
2: queria investir nesse novo futuro,
0: uhum. que era a
2: startup. Seria um produto, não mais a prestação de serviço. Só que eu tinha que continuar prestando serviço. Então, para sobreviver. Para sobreviver, para ganhar dinheiro. Então, a parte do que eu lucrava desse prestação de serviço, eu reinvestia nessa ideia de produto. Então ficava lá, porque eu tratava programador, fazia software, só que esses negócios também não escalavam. Outra palavrinha aí, né, que a gente é. vai ficar com o glossário aqui, ou seja, eu não conseguia eu vender...
1: rico em um glossário muito é, útil para a vida útil. de hoje, hein, atenção. Eu não
2: conseguia pegar aquele meu produto e vender para muita gente
1: escalar é isso, escalar, pegar, né? você um pegar aquilo pegar e você vender para muitas pessoas eu,
2: eu era um bom vendedor, me considerava um bom vendedor só que era aquele vendedor, tinha que ir lá conversar, estar tá no olho no olho aquilo é um processo muito complexo e na internet, que é um modelo de escala, você conseguiria vender em escala sem ter essa, essa curva toda de ter que ir lá e vender um a um e fechar contrato, que eu fazia muito isso para vender serviço, software e a gente fazia um produto, lançava o produto e não... Não, não tinha gente que chegava lá e comprava, fazia tráfego. Não estava dando certo. Trazia gente do Facebook, do Google, o modelo padrão, né que, que hoje talvez o pessoal entenda ou não, mas que a gente entende, começou a entender sobre startup, só que não vendia.
0: A venda era muito parecida Você com aquela... Você tinha ]quela... uma ideia, fazia um tráfego... para é, fazer anúncios no Facebook, no YouTube, no Google... Trazia lá, trazia... esse é o produto massa aqui... Com... Aí apresentava Ele e a pessoa problema, não comprava... E a pessoa não comprava, eu tinha que ir lá e convencer
2: ela para comprar o produto. E aquilo era pesado, e não, não gerava quantidade, os milhares de clientes,
0: gerava cinco, seis que não, não, paga... não, esca... não vendia, não escalava e não... automaticamente não tinha equity. Tá, tá. Nem sabia que existia que... lucro. Não, é. tinha lucra, não tinha nem, nem lucro. Não tinha nem lucro. Não
1: né? tinha nem que gerar, gerar
2: equity. É, eu entendia que tinha que ser um modelo assim, né? eu chamava de CG e GG, que era come grana e gera grana.
1: ah oh, belindo você GG. é um GG. GG, é. É. gera, gera
0: grana. grana. Gostei, gostei. Gera Quando gera fala GG, gera, 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 gera grana, sou eu. É nós
2: O gera grana era prestação de serviço, era um outro produto que começava a vender alguma coisa. Mas não, não sustentava ali. Né? Então, eu continuava trabalhando, fazendo software, e desenvolvendo e, ao mesmo tempo, botando grana, né? o Come Grana, que é esse investimento, num negócio de futuro. Que depois eu traduzi isso para as pequenas empresas, que a maioria, é isso que é legal, as pequenas não pensam nisso também. As grandes é o modelo de negócio delas, que é o tal do pesquisa e desenvolvimento. As empresas hoje, as maduras, elas pegam grande parte do lucro delas e investem no futuro delas. É pesquisa, que é pesquisar e desenvolver o que está acontecendo. Que vai, tá o que acontecendo vai matar bem. você. Porque se você ficar no mesmo lugar... Se a
1: Kodak tivesse feito isso, estaria clareza, aqui hoje, né?
2: É, se eles tivessem... E talvez é eles isso. tinham até um P&D, mas não chegaram a, a conseguir pegar aquele P&D, porque a ideia é... O come grana tem que passar para o lado do gera grana. Então você tem que gastar dinheiro, farmacêutica e tal, eles gastam muito dinheiro nessas coisas. Apple... Imagina o tamanho do investimento que eles têm. Se eles estão com esse é, produto hoje... É farmacêutico,
0: é muito claro. Eles botam dinheiro o tempo inteiro para pesquisa de é, remédio, precisa. medicamento. Às vezes dá em nada. É a água, perdeu. É. Mas quando acha um remédio... Então, a,
2: a empresa grande ela já tem essa clareza. O pequeno, não. Ele pega o recurso, o dinheiro, e faz o quê? Embolsa, guarda, por causa do medo e tal, e acaba... Então, essa é uma coragem... E não investe em
0: Em você mesmo, no teu, no teu futuro. Olha então, que engraçado. Você sabe qual é o maior investidor estão fazendo um desenvolvimento estão desenvolvendo uma carne aqui nos Estados Unidos que não é carne baseada em planta é carne baseada em carne mas é car ela, ela é ela é baseada no DNA e eles constroem uma carne como se fosse carne de verdade só sem que sem ter
1: que matar o animal sem ter
0: que criar sem ter que nascer o animal Tem né que... as é, células se geram, se geram, geram, geram uma picanha né é, é... e sabe qual é o maior investidor nesse desses modelos em que você não precisa do animal os, os grandes pecuaristas de corte. O que, que é isso? P&D. Porque se amanhã... A humanidade Começar. evoluir ao ponto de falar eu não quero mais causar sofrimento é. animal. A
1: Alemanha Quem já... Quem é um... vai
0: sobreviver? As carnes alternativas, é aspas. Então, onde eles botam a grana deles hoje? Nessas pesquisas. Então, eles investem no que seria, aspas, o maior concorrente deles, que é a carne que não precisa Ou do boi.
2: o futuro, né? Ou o futuro. Um pedaço daquele futuro. Um pedaço daquele Por que futuro. Por que as pessoas estão tendendo a fazer é. isso? Alemanha,
1: Vamos investir aqui. Inclusive, tem muitas diretrizes nesse, nessa linha de... Que, que são companhias aéreas que o voo ficou muito mais caro porque eles entendem que na sustentabilidade você não deveria é, viajar tantas vezes por dentro da Europa, não sei o quê, pelos recursos, por, por, não vou saber da explicação técnica. Mas eles têm um pensamento por sustentabilidade. ecológico por sustentabilidade. Eles têm um pensamento ecológico, eles veem o custo ecológico daquela decisão. Então, os voos ficam muito mais caros um monte de coisa. O voo
0: poderia ser muito mais barato, mas acaba ficando mais caro para ser que ecologicamente a mais não, adequado.
1: Não utilize. É, num, num grande escala eles até são obrigados. Mais menos, né? né? Você Mas... precisa
2: pegar um dinheiro e investir no teu futuro ou no algo que não seja tão prejudicial ou na coleta de lixo.
0: É. Mas então você teve a visão de PD, aí você Lá com... trás, aí você
2: trabalhava. CG com... e grana, E investido 6G. nas startups, que eram esses produtos. Aí chegou no. Eu fiquei por três anos nesse nas modelo. Nas
1: startups, no plural ou na sua? Nas
2: startups. Dele? Eu, eu criei. Dele? É, nas minhas. Eu tava nesses projetos, nesses produtos. Eram e vários. Foram vários, porque. O legal é que o produto, geralmente, como a gente estava falando que é problema-solução. Sempre vai ter essa, essa dicotomia. Eu vi um problema. ah, é, Tinha lá uma ferramenta que era controlar a reunião. Eu vi, pô, controlar a reunião é um saco. Vamos fazer uma ferramenta? Vamos ver se as pessoas querem comprar? Então passa por isso, a gente fez uma ferramenta para gerenciar a reunião. Não conseguia vender. E, e aí tem um modelo que chama de pivotar. Mais coisinha, não quero encher aqui. Mas aí você pegar aquela ideia e tentar um diferente ela. Então, a gente tinha umas ferramentas de... Eu tinha uma startup que mexia com rede social. Aí também era difícil vender e tal. E passou por 14 startups. A gente foi pivotando nessa pegada, no modelo startup, tentando achar alguma coisa. Chegou em do, no final de 2014, eu pensei, Pô, qual que é o problema? A gente tem um monte de produto legal. uns produtos legais. Só que eles não escalavam. Por quê?
0: 2014,
1: problema, um ano final antes de 2014. da empresa que foi a empresa que você fez tudo é, isso hoje. né? É.
2: Na verdade é. não, foi, foi, no, foi no começo de 2014 é. Passei um ano entendendo ali para lançar a do Lovers do jeito que ela é hoje né? eu, Em 2014 eu vi daí eu tava, Pô, Qual que é o problema de não vender os produtos? É, é venda na internet Deixa eu, Daí comecei a olhar a venda na internet E aí eu caí nesse mundo do infoproduto Do marketing digital com O Conrado Adolfo foi meu primeiro mentor nesse mundo né, um cara aí um, dessa área de marketing lá, 8 p do Mundo.
0: 8P, escreveu um livro é, na época, eu lembro é, do livro dele, Conrado, Levo Grossão né? tal, é. e tal. Abraça aí, Conrado. Nossa. Vamos gravar um qualquer cara dessa, chega oh, aí. Quando foi, pa oh, só para lembrar, muito, né? Conrado. É, o Conrado é um cara, é um, é, um, é um dinossauro positivamente falando desse mercado de marketing digital. Cara, sabe, ó, quando, quem vem para Flórida tem duas obrigações: ir na Disney e passar aqui para gravar um podcast, sai da média. São os dois pontos turísticos hoje de Orlando, né? Pode ir, a ir
1: até de orelhinha do parque, direto vem, na casa. Vem, mas tudo vai bem. No
0: que bota a cabeça de Mickey lá, orelhinho, vem para cá. Então, Conrada Adolfo vai ser muito bem-vindo aqui também quando chegar por Conrado, aqui. Vai eu... ser incrível gravar um podcast contigo. Eu
2: vi esse maluco na internet falando de um modelo de marketing digital lá que faturava não sei quanto milhões. Já, dá pro, já tinha aqui. Já era, dá. Para mim, eu falei, nah, isso na época, né? Não sei se as pessoas ainda, até hoje, né? Tem, quando vem essa loucura, né? Fala, isso é uma mentira. Golpe é golpe. É golpe é golpe. Como que o cara faz milhões? e num negócio que eu, era... em, eu em 14 não fiz nem <risos> 10 mil né, como é que o cara vai é, melhor mais um né? milhão em uma semana como né? pode é, é é. lançando um negócio que ainda era um curso que era, era além da, no modelo startup lá a gente tinha o mínimo produto viável
0: né? Que famoso o famoso MVP. O
2: famoso MVP. Mais coisa para glossário aí. É. Né? Os caras hoje vão ficar é. cheios de ideia. Hoje vão ficar Que é você de... fazer o
0: um mínimo para se validar se aquilo realmente as pessoas querem comprar. Ao invés comprar. de botar um monte de grana para lá na frente ver se a coisa funciona, bota o mínimo possível, ver se o produto é viável e aí você bota grana e força. É só
1: isso, para quem tem vontade de criar um produto, ó, já é uma coisa para explodir a sua cabeça o seu resultado. Completamente. Parece simples... Mas o que acontece, geralmente, é você investir uma vida em criar o produto dos sonhos para deixar ele perfeito. Anos e anos e anos e anos. E aí anos. sim, aí tentar, sim vender. tentar vender. Aí sim, tentar vender. E aí, quando você vai tentar vender, cara, a necessidade do mercado, às vezes, é outra. Eu, né? Eu cometi esse erro, né? Eu cometi
0: esse erro. Tava desenvolvendo um software. Já te falei sobre isso, ah, acho. Tava desenvolvendo um software. Botei 200 mil reais para desenvolver um software que era, um, uma grana de que era uma grana de PD, que era uma grana de PD, não tinha esse conceito, botei 200 mil para desenvolver o software, achava que o software era feio, estava ruim, botei mais grana, botei mais, cheguei em 200 mil. Quando chegou em 200 mil, eu falei: não, vou botar mais grana, não. E o que, que eu tinha naquele momento de software?
1: Nada. Nada.
0: Zero, só tentando fazer um software top, né? Quando na verdade eu deveria não ter tinha o desenvolvido. Cliente, né? Não tinha não o caixa, é, não tinha pessoas não, pagando. Não, não tinha o um modelo, né? Eu podia é. ter começado menor, fazer um MVP, né? Um mínimo produto viável, né? É que MVP vem do inglês, Isso. né? É, 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 é mínimo viable product, claro. né? Então você vem do inglês e aí eu não fiz o MVP. Eu quis ir direto pro, pro top. né Então, o cara às vezes quer, sei lá. Fazer uma barraquinha de hambúrguer, mas o hambúrguer dele é um lixo. Cara, faz o um hambúrguer primeiro e vende para o seu vizinho, vê é, se eles gostam. Isso esse, é um
2: MVP. Isso é um MVP. E esse ponto de você vender antes foi uma das coisas que me jogou no mundo startup. Porque eu também fiz muito disso. Como eu, ainda mais quando a gente é especialista. Eu era programador. Então eu queria, e eu vinha da fábrica de software. Então eu queria fazer sempre o um produto maior e completo. Então eu tinha, na época, investido um P&D no meu comic num robô lá, que interagia com as pessoas... Foram meses. Desenvolvendo. Meses, nenhum desenvolvendo, cliente, muito dinheiro, só desenvolvendo. Cliente, só desenvolvendo, só deixando bonito. E eu fui para o investidor e falei do produto. e falou, quantos clientes você tem? Eu falei, nenhum. <risos> ele falou, espera aí, você quer gastar, mas não sei quanto dinheiro, mas não sei quantos meses para ver se alguém quer comprar um robô. E naquele momento... Caiu a fita. Entendi. Então a gente passou a fazer o tal do MVP no, nesse modelo de startup. Agora, quando eu caí, anos depois, três anos depois, nesse mundo do mar digital... Eu achei incrível porque esse cara estava vendendo milhões que eu não conseguia vender com meus MVP num negócio mais avançado que MVP. Era um mínimo glossário, <risos> se puder dizer. Porque a venda era, vai ter isso e eu vou entregar isso, isso, isso ao Nem vivo. Nem existia,
1: era um produto semente.
2: Era um semente, ou seja, não tinha um mínimo produto viável, tinha um glossário viável. <risos> Se as pessoas comprassem,
1: Aí ele, ele ia lá e gravava. Que Incrível. É um,
2: que é o que eu vejo hoje no mundo digital, continua assim. Nesse mundo do, do infoproduto, só é um, rapidinho. É um,
1: muita gente come, é uma maneira de começar, né? Só que
2: muita gente nesse mundo comete o meu erro. Ele primeiro grava todas as aulas faz todos
0: os sites, faz tudo bonitinho. Não testou
2: nada. Daí depois, na hora que vai vender, pô, não acho o cliente. É, esse é um
0: parêntese, né? É. O meu mentor nesse mundo digital foi o Érico Rocha, honrando a fonte também, né? Tenho muito, muito carinho, admiração pelo Conrado. A, a minha fonte foi o Érico, né? O comecinho lá em 2013 meu foi com o Érico e o que eu fiz foi... Na época, o eu, eu erro de 200 mil dólares eu não cometi quando eu comecei. Quando eu comecei, eu vendi um produto digital que era um produto para ensinar coaches a viver de coach, porque eu já vivia de coach e olhava meus amigos. Cara, foi incrível, né? Eu terminei minha formação e falei, vou viver de coach, é isso que eu quero para resto da minha vida. Eu queria mudar o mundo, mas o mundo não queria ser mudado por mim, né? Era, a lógica era essa, ela, deixa eu mudar a tua vida. Eu falava, mas eu não quero que você mude a minha vida. Então, essa era a merda que estava acontecendo. E aí, eu comecei a aprender como que eu ia ter cliente. Aí, tive o primeiro cliente gratuito, o segundo, lotei minha agenda de clientes gratuitos. Aí, o primeiro, aí tive a primeira cliente que pagou mil reais para mim. Cara, eu lembro como se fosse, ela me entregou em dinheiro. Cara, quando peguei aqueles mil reais, né, menina? Cheguei em casa com mil e falei, cara, esse dinheiro veio do coaching, da minha paixão, né, cara? Eu falei, incrível aquilo. E aí fui, lotei minha agenda com dez pessoas me pagando mil. Depois virou duzentos, 10 pessoas me pagando 1.200 depois dois 2.500 E aí, quando eu mandava mensagem pros meus amigos de, de, de turma que se formaram comigo, e aí, cara, como é que você tá na profissão? Falou, ah,
1: larguei. Ah, nunca tive um cliente pagante. Ah, tive um cliente, depois nunca tive mais. Ah, não nem tô mais. É, as pessoas estavam como. Quem se forma aqui, sei lá fez odontologia e eu tal, uma formação quatro anos. Não... E aí, quando vai para o consultório, acha que vai abrir um consultório, o cliente vai dar na porta fazer fila, né?
0: E não fez. E, não e fez. aí, eu falei, cara, tem uma... O cara
1: abandonou. tem
0: uma oportunidade aqui. Eu falo, cara, eu posso ensinar essas pessoas a terem cliente pagante. E aí, o que, que eu fiz? O MVP, o mini-glossário, o mínimo-glossário, o, o mini mínimo né? E o que eu fiz? Eu fiz uma oferta pública né, para as pessoas que queriam ser ensinadas por mim a... Aprender a viver de coaching. então E ali eu tinha uma clareza. Se tivesse 10 alunos, eu entregaria a turma. Se eu não tivesse 10 alunos, eu não entregaria a turma. Então eu tinha um vídeo gravado que era de boas-vindas. Se desse 10 alunos, eu entregaria. Se desse menos, eu devolvi o dinheiro para todo mundo. E está tudo bem, isso. sem qualquer problema. E aí eu tive 39 alunos nessa primeira turma. E assim começou essa validou, jornada. Validei você o...
2: validou é o processo, a oferta ou semente, como o Érico fala. Uh -huh. né? É isso mesmo. E a partir dali você começou a desenvolver o produto, viu aquilo. Isso. E esse é o ponto que muita gente continua aqui. Né? Para o pessoal que está vendo, muita gente. Até hoje eu ouço a, a frase é... O produto está pronto, só falta vender.
1: É, todo mundo. E, Nossa, e eu tenho nós. uma ideia incrível, está tudo planejado, tá às tudo vezes. Pronto. Outro dia, né? É, a gente falou com uma, tá uma pessoa querida, amiga, né? Que a gente querida. queria que. A
0: gente quer muito produto é. dela dê certo, mas ela mas tem um sonho. Mas o ponto
1: dela é esse: não, já está tudo, já foi tudo mapeado, planejado, o planejamento é incrível. Se você precisa ter clientes, o investidor vai investir em você se a oferta for validada. Né? Isso. Quantas fazer turmas você já turma? fez? Não, nenhuma, mas é um cliente, porque...
2: Vai lá buscar os clientes. É isso. É
1: então
0: faz uma turma, cara. Faz, ah, mas é. aí tem que e botar aí... muito dinheiro para fazer a turma. Então faça de um jeito que não precisa botar muito dinheiro. né? Ou bote é. o dinheiro. né? Tire lá do, do Gera Grana e bota aqui no Come Grana para poder pra validar poder a tua... Validar tua ideia, validar sua ideia. Validar o teu futuro, aquilo que você quer. Exatamente. E aí
1: o marketing digital, ele te trouxe essa solução. Eu, quando
0: eu vi essa coisa, eu falei... não, eu...
2: Daí eu entrei nesse mundo né? e falei... Cara, eu preciso aprender a vender em escala na internet e esse pessoal sabe fazer isso, porque eles vendem fumaça, né, o glossário, nessa escala. Daí eu entrei nesse mundo digital para entender o que, que tinha por trás ali. Entendi né, o processo de, disso aqui que a gente está fazendo, de estar tá próximo às pessoas, de gerar. Isso aqui que a gente faz é muito parecido com aquela visão, né, já entregando aqui o ouro do que eu entendi disso aí, lá atrás de eu ser um bom vendedor. A gente está escalando a venda. A gente está aqui, não está olhando no olho, né, algumas vezes dá para olhar aqui no teu olho, né, ou... Tá falando na, no seu ouvido, né? Você que
0: tá vendo esse podcast só. Ah, galera, tá ouve aí. A gente recebe, ah, tô ouvindo, eu ouço as minhas caminhadas, vocês é, me acompanham é. fazendo almoço, né? Tem a, no de, carro, o Five indo pro tá trabalho, ali agora, malhando. no carro, malhando, indo pro trabalho, fazendo almoço, é. ouvindo. Tem Five que ouve duas, três vezes, né? Então você tá, aliás, Five. Se você chegou até aqui e não curtiu, né? A gente nem pediu curtida até aqui, né, Paz? Se você chegou até aqui e não, não teve curtida, curte o Five. É, já. Já escreve inscreve aí. aí se inscreve no Tem um canal. Tem comentários do Five aqui. Tem um comentário do Five. Então, 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 five. peraí, peraí, Carmona. Um antes de você voltar no teu raciocínio, vai, Pati.
1: Comentários do Five. Cara, tem aqui, ó, da Suzy For.
0: Eu vou Foi. apertar só uma vez o botão hoje, tá, Pati? Só uma vez.
1: Suzy For. Ela é quase Suzy Five.
0: Olha a é Suzy, Suzy For. Olha que legal. Mas ser for, é melhor ou pior que ser five? Porque vem antes. Não sei, né? Cara, já tá na
1: família. Já, né? tá, na já família, tá na família, tá na família. Já número, já tá na família. Olha aqui a recomendação que ela dá. Five mesmo, hein? Nunca vejam só as letrinhas gordas do vídeo. O que ela tá dizendo? Nunca leia só o título. Não fica só no título. Não fica só no que também escreveram aqui embaixo no comentário, né? Nunca vejam só as letrinhas gordas do vídeo deste casal. É preciso assistir a tudo mesmo. Porque, acreditem, todo o tempo do vídeo é que faz sentido no final. Adorei, Suzy. Muito verdade. Boa, boa, isso, boa. Né? As explicações. esse vai fazer, esse vai fazer sentido ainda,
0: isso ainda vai fazer sentido as de hoje. As
1: explicações, o enquadramento, os exemplos são fundamentais para entender tudo e mais. Às vezes ouço dizer, é isso eu já sei tal e tal. Não, acreditem, não sabem. Eles acrescentam sempre mais. uau. Oh, Boa Suzy,
0: salva de palma para Suzy Muito aí. Muito show, Boa, Valeu, você, o Suzy. Gostei de Suzy. Tem mais? Oh,
1: tem mais. Tem A Jéssica Nogueira falou aqui. Eu vou fazer feito efeito ao aeroporto. Ela comentou sobre os dois superpoderes que você precisa conquistar que foi o podcast 99. A Jéssica falou assim: "Eu vou fazer feito efeito ao aeroporto de Orlando". Faz sentido demais. Vocês não tem noção o quanto que tudo Cara, que eu aprendo é, com você faz sentido na minha vida. esse conceito do aeroporto de Orlando,
0: ele é surreal. Se você não assistiu esse conceito, vai lá, página 99. Pode ser ele que... 99. Podcast 99. Pode, pode fazer ser a ele que está
1: faltando para você entrar em ação e, de fato, achar o caminho. Né? Podcast
0: 99? Foi no 99 mesmo? 99, vai 99. Lá. De quem foi esse comentário?
1: Foi da Jéssica Nogueira. Boa,
0: Jéssica. Tamo junto.
1: E para fechar do Frederico Mendes aqui. Então, vamos lá. Vou fazer um comentário fora da média. Faz,
0: Faz, Frederico.
1: Paty e Jerônimo, vocês são incríveis, cada podcast é transformação, eu sou um cara que tem o primeiro superpoder, também do podcast, os dois superpoderes No 99, 99 né? Tenho o primeiro superpoder, mas o segundo é um desafio, graças, mas graças às voadoras de vocês eu vou andando em frente no sentido de ser uma pessoa cada vez melhor. Que massa, que massa, Frederico. Espero que alguma vez você é, dê o seu próximo passo de comprometimento com a tua evolução e faça parte de uma das nossas patentes, esteja mais próxima ainda para você evoluir. As voadoras vão ficando mais violentas, Frederico, para você ir mais rápido ainda para frente. Terminamos aqui comentários do Five.
0: É isso. E hoje eu só apertei duas vezes o botão, um para começar, um para terminar. Eu tenho esses meus 39, você sabe que uma vez, né, desses 39 clientes, teve o primeiro primeiro de todos, e uma vez a gente pegou esse primeiro cliente, foi o primeiro que acreditou em mim cara, o cara foi lá e, co... e se inscreveu, né, e a gente pegou ele, chamou ele, deu uma passada de avião para ele, hospedagem para ele, lembra no, no, no Profissão Coach no de, profissão Vitória, coach de né? Vitória trouxemos ele pro palco do evento, cara, esse foi o primeiro cara, cara que acreditou em mim. E quantos
1: coaches já, já vieram nessa jornada até ah, agora? são,
0: são dezenas Desde de primeiro, milhares. Primeira,
1: primeira turma de 39, quantas são... pessoas que vivem, que se mudaram para morar onde, onde queriam morar né morar perto da praia, ficar perto Largaram Filha. seus empregos
0: que odiavam e hoje vivem de coaching. Cara, hoje... a gente que
1: tomava remédio, assim, que era infeliz, que fazia, que não via uma saída, sabe? E aí tem esse brilho nos olhos de fazer uma coisa que gosta, no formato de trabalho que a pessoa curte e poder Trabalhando ajudar de onde quiser a com uma conexão né? Sabe aquele
0: papo que a gente ouve na internet? Ela vai trabalhar de onde quiser com uma conexão de internet e computador. O cara consegue, porque ele vai viver de coach. Meus clientes, né, o Carmona tá aqui, vocês não estão vendo, mas ali é minha mesa de atendimento. Meus clientes, eu atendo literalmente daqui, eu levanto coach aqui. coach
1: criacional aí? Pô, escreve aí, aqui, ó. A coach, coach criacional, criacional. Sou coach, coach criacional. criacional. Escreve Formados aí nos comentários quem tá no YouTube.
0: Diego, aí você descobriu esse mundo e aí você foi, finalmente, em 2015. É, quando eu entendi essa pegada
2: toda de tal e esse lance, a gente entrou nesse que a gente está falando com você aqui, né? você está ouvindo. Isso aqui é muito parecido, o que eu entendi disso, que é muito parecido com aquela minha rotina de ir lá e vender. Né? Quando você é vendedor, só que você, em vez de estar tá ali uma hora com uma pessoa só, conversando, entregando, para trazer ela no, no processo né? de... de, de de estar próximo de você e acreditar em você e confiar em você para comprar de você, que é o que a venda um a um faz. Uma
0: TV, uma, um carro, o, for, o seu serviço. serviço.
2: Esse é o processo de vendas. Esse modelo aqui da internet, ele dá esse poder de fazer isso em escala. A gente está falando agora com milhares de, de Milhares, pessoas, talvez uma, dezenas de
1: milhares. Uma coisa que eu ouvi, que eu achei muito legal, não lembro quem falou, mas falou assim, cara, sabe o ponto? Quando você vai abrir um negócio, você pensa num ponto, né? Você quer o ponto o quê? O local físico. Você quer um ponto bom que o ponto bom é que, que passe muita gente, né? Que passe muita gente, que talvez tenha estacionamento para poder ir na tua loja e tal. A internet é o melhor ponto que existe, porque é. todas as ruas passam lá, né? Países, é, cidades, países, então todo mundo que fala a tua língua você consegue ter esse Alcançar alcance, ali. né?
2: E trazer ele, né? Não basta estar tá lá na internet, como o, qual que é o ponto também? Eu tinha essa noção na né? internet, está lá. Traz a galera para a página. Trazia o cara para a página do produto e tentava vender para ele. Só que aquele processo não fazia a galera comprar na escala que precisava. Então você precisa de um modelo de relacionamento para poder trazer a pessoa que ela confia em você. Que Se era a é... sua
1: visita. Que era a sua visita, né? Que quando era a ele visita, conhecia, a próxima, a próxima visita,
2: ele... o próximo negócio. Quando e ele aí... te
1: conhece, ele entende qual a solução que ele... Porque ele tem um problema. Tem. A pessoa que você vendia tinha um problema.
2: Ele precisa ter clareza.
1: E você se tornava a solução desse problema, do que ele queria resolver para ele ir para o próximo nível ali no que ele queria, o teu software, alguma coisa, isso. né?
2: Só que o, o tempo que isso leva, como que você escala esse tempo? e aí nesse modelo o que está por trás de, de vários recursos do mar digital faz a pessoa sair lá do ponto A e passar por todas as etapas né, de follow up de lá fazer um, dois, três encontros até essa pessoa ficar ok, eu confio nessa pessoa para comprar esse produto ou serviço ele vai me entregar e vai resolver o problema que eu tenho eu vi que no mar digital eles faziam isso através de algumas ferramentas que eram desconectadas nessa época que é o que? uma página na internet uma ferramenta de e-mail e depois entregar, o pessoal principalmente do infoproduto, entregar isso num lugar lá, né? Chamado área de Uma área de né, membros. Um né? lugar seguro que ele gava login e senha é, para acessar. Basicamente,
0: o, curso. o cara está na internet navegando, se interessa pelo teu produto, tu vai clicar em algum lugar, vai cair numa página. Isso. depois que ele cai nessa página, ele te pede o um e-mail. Fala, cara, quer saber mais? Bota seu e-mail abaixo. Ele ia para uma ferramenta de e-mail. São... O mercado, Isso. normalmente, são ferramentas diferentes. Uma que você cai nessa página, uma que você pede, bota seu e-mail. E depois o cara compra o teu curso, você tem que entregar esse curso Isso. em algum lugar. Então são te... eram, normalmente, três ferramentas diferentes. Tinha as ferramentas ali e
2: a pessoa precisava usar elas, assim, nesse processo. Eu entendi o processo, mas na hora que eu fui mexendo nas ferramentas, eu consegui mexer. Tá ok, porque eu sou técnico. Aquilo... Só que me deu uma luz num, num evento lá, eu estava com o Conrado, ainda estava querendo fazer um infoproduto que era ajudar startups a, a, a escalarem no mar digital, que eu tinha entendido esse processo.
1: E aí eu vi o que o pessoal. evento da ideia genial.
2: É, o pessoal se batia em conectar as ferramentas. Ele precisava pegar uma página lá no WordPress, sei lá, e no Optimize e Press, pegar um código HTML da Weber, que era a ferramenta que o Conrado indicava na época,
0: colar lá dentro e pronto. Daí ele podia escrever os e-mails e tal. Isso, Isso é muito simples o... para quem vende TI, Isso. mas para quem não vende TI, é. cara, pegar código, no código, HTML, colar dentro da página de um WordPress. As pessoas eram do mundo criativo, conseguiam escrever o
2: e-mail, conseguiam escrever o conteúdo, só que não conseguiam usar a ferramenta. E ali, às vezes, eu vi projetos que a pessoa falava, vou desistir disso aqui. Eu falei, não, mas a ferramenta não, é o, não pode ser o problema para você.
1: Você já não, tem mas... todas as outras habilidades. É, está
2: né? ali, então... E aí eu vi, pô, aqui tem um, tem um problema legal aqui. E não tem uma solução ainda legal no mercado para que ajude ele de ponta a ponta.
0: Que é isso. uma das maiores sacadas de um negócio que tem alto potencial de dar certo. Né? Se descobre um problema e não acha uma solução clara no mercado. E é um problema que muitos têm. Não adianta ser um problema que um tem. Ah, eu tenho um problema aqui em casa. Pô, esse problema é único. Então talvez não, res... não, não vale a pena. Né? Contrata um cara que resolve. Mas o problema é em escala. Um monte de gente não sabendo mexer naquelas ferramentas. É, e, e validar isso. Porque, às vezes, o
2: problema... Geralmente, a, a, o negócio sai de você desenvolver algo para resolver o teu problema.
0: Claro. Então,
2: você viu lá o problema de escalar coach. Como daí... que eu consigo conseguir pagantes? Agora eu, posso... pagante. eu aprendi, agora eu posso fornecer a solução. E... Mas tem gente aqui que quer isso. Aí você lá e validou. A, a visão foi a mesma. Então, eu falei, cheguei para esse pessoal e falei, Ó, se tivesse uma ferramenta, se já tivesse a página pronta, uma sequência de e-mails pronta e o processo aqui para você botar no ar assim com um clique... Você compraria, a pessoa compraria, compraria. então beleza. Ah, você
1: compraria e fazia uma oração para sua família toda semana, <risos> né, Isso lá atrás.
2: Aí a gente fez um mínimo produto viável, que entregava uma página, quatro e-mails, a pessoa podia trocar ali e custava lá, nem lembro, acho na época, 70 reais. E fiz um lançamento no começo de 2015, junto com o Conrado, lá com a turma da Jumper, a ferramenta entregava para eles ali, ele podia usar se ele gostasse, ele comprava. E algumas pessoas começaram a comprar.
0: E, ali, ah. e assim nasceu a de Lovers. E assim nasceu a de Lovers do jeito que ela é hoje, né que a gente chamou de máquina de vendas. E aí foi melhorando esse mínimo
2: produto viável. Começou com... é Tinha um bem pequenininho no começo, mas começou a ter os primeiros clientes.
0: E tinha uma coisa no mundo startup... Que... Quantas pessoas tinham no mundo que você criou a Lead Lovers? Era você e mais quantos? tamanho da empresa? É. Eu acho que eram seis ou sete Lá pessoas, no comecinho. É, que mas quem Quem, quem fez foi house. você. Ah, era, você pegou a galera. Você virou um cliente da sua própria soft house é, lá na época. Eu continuava no processo, come grana e era grana. Ah,
2: tá. Eu entendi. Eu continuava gerando dinheiro, então eu tinha programador, tinha designer, uh -huh. mas eu prestava serviço para umas outras
0: empresas entendi área de, entendi, de tecnologia. Entendi, entendi. Esse software. era um come grana, né? Esse era um projeto Isso. come grana. Você estava gerando, Isso. criou o um projeto come grana, que era é, Lead que... Lovers.
1: E quando que na Lead Lovers já que a Lead Lovers nasceu para resolver aquele seu problema Que você tinha antes de, cara, perdi um cliente, desmobilizava tudo Então você queria criar um produto que você tivesse uma venda escalável, beleza Quanto tempo depois que você mudou a visão para tipo Cara, não, agora eu quero construir uma empresa para gerar, para ter equity Para né, poder vender ali na frente
2: Assim, eu acho que o, o equity mesmo apareceu a hora que a gente começou a escalar porque teve, depois que a Lidovis começou a, a gerar mais clientes, tem um momento decisivo ali, foi em 2015 mesmo, um pouquinho mais para frente, que foi a decisão de demitir e abandonar o resto e focar
1: nesse negócio. Nossa, que porque, decisão difícil, cara Esse é o um momento...
2: Tinha um cliente meu lá que eu fazia software para ele há anos. E só que aquilo, né? Tomava, não podia. E, mais e era o seu gera aquilo. grana da e época. Era o né? gerar grana. A do Lovers passou para gerar grana.
0: Uhum. E aí, pô, mas agora eu preciso de foco aqui para... Mas, mas aquele Foragem... cara gerou a grana é. por anos, né? Agora é. eu vou ter que gerar.
1: Coragem, uhum. aperto. Eu passei por isso também. Quando é. eu, né? Teve um momento que eu decidi é, deixar de fazer o que eu fazia antes, numa empresa designer e tal, lá atrás no início que da nossa. Que tava história. certo,
0: que tava dando certo. Mantia a vida dela desde 20 é. anos de idade. Cara,
1: chegar pros clientes e dizer. Tipo, de anos, acabou. né? É. Dizer, ó, acabou, não vou fazer mais não vamos renovar o contrato e ir para focar, né? No, se, no nosso, renovar, nosso cara, business. No nosso ali business. que estava
2: crescendo. E aí começa uma empresa. E eu, eu tinha, o máximo que eu tive na época da fábrica de software eram 16 funcionários, quando eu tinha essa empresa multinacional lá, que depois Quando estava indo
0: bem, chegou a 16. É, chegou, foi o máximo. A, máquina, a
2: por, fábrica de software. Por anos ali na fábrica de software. Daí eu reduziu para 4, quando deu... Deu aí, errado. Foi eu, meu sócio que também é programador um, mais um programador e um designer, eram quatro pessoas, a gente começou o modelo startup com esses quatro, nós quatro, e aí foi escalando ali alguns outros projetos, mas daí decidi por essa, demitia o pessoal lá, foi uma ação em 2015, e focar na empresa, e ali também por causa de estar, eu entendi que esse negócio de estar em grupos e com outras pessoas fazia a diferença, porque estar lá com o Conrado no, no, naquele grupo fez com que o negócio funcionasse, encontrasse
0: aquilo.
1: Ambiente faz muita é, diferença, cara, né? É,
0: a é, nossa voz já dizia, né? acho que tá na Bíblia, posso estar tá falando uma besteira, mas me diga com quem andas que eu te direi quem és. É, é, você, a Jim Rohn fala você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda. Tem um estudo científico de um livro chamado Poder das Conexões, acho que foi essa tradução para o português, acho que é Connections em inglês, que mostra cientificamente porque se você conhece alguém que... O amigo do amigo que você nem conhece engordou, você tem mais chance de engordar. O amigo do amigo começou a fumar, você tem mais chance de fumar. Então, assim, não tenha dúvida que escolher a mesa que você senta vai fazer Nas diferença na sua saúde, ter. no teu salário, em várias coisas que você é. vai fazer.
2: E ali dentro, eu vi esse processo de muitas empresas passando por aquilo, nessa né, fase de crescimento. E aí vi o, o EAG, que você falou, né, do, do germano lá de é. autogerenciável, os masterminds, ao qual né, problemas de escala, de times e tudo mais. Eu comecei a entender esse jogo também. Só que ali teve um negócio muito legal, que foi eu enxergar também e perceber que se eu ficasse operacionalmente, então até, até esse lance de desgarrar desse cliente é porque eu ainda era programador. Eu falei, não, agora eu preciso realmente... Parar de programar. Parar de programar, que foi o lance do mito do empreendedor. né Vocês já falaram é disso sim. aqui, o
0: pessoal conhece. Mas não, a gente re... não falou ainda especificamente, mais, é um baita livro para a gente discutir aqui com o eu
2: resumir é, as empresas são o técnico. O cara, o, o chefe de, de cozinha abre um restaurante, o programador abre uma software house, né? O advogado tem a firma dele. O e coach ele acaba, começa a atender. ele acaba preso no operacional. E aquilo foi a minha vida ali. E ali eu entendi, não, eu preciso sair desse negócio. E aí eu fiz essa, essa, essa clareza, me fez a possibilidade de começar a escalar time e montar um negócio.
0: Aí dá uma grandeza pessoal. eles Lovers, você lembra mais ou menos? Primeiro, começou com, com dentro da, da sua. House. Da, da sua software house lá. Aí você foi... Primeiro ano foi para... Você lembra posso, mais ou menos uma escala de colaboradores?
1: Posso só fazer um parênteses antes? Claro. É, é, um, uma coisa interessante, né? Isso que o Carmona falou, só para o Five ter muito entendimento do que a gente está falando aqui, né? É, às vezes a gente quer pular etapas, e Jerônimo sempre fala, não pule etapas, né, o Carmona foi programador, ele sabia o que ele fazia, fez isso, construiu clientes e tal, chegou o um momento de amadurecimento dele dizer, cara, não posso mais ser a pessoa que coloca a mão, preciso dar um salto na gestão e tal, para que a minha empresa toque né consiga é, hoje a gente ter tem... o processo sozinho, mas... É... O que, que acontece? Tem muitas pessoas que às vezes querem ir para a internet sem ter nem mesmo um conhecimento.
0: A gente tem muito a aluno nosso... A internet escala, né? A gente tem muito aluno nosso, Pathy, você está certinho. muito aluno nosso que tentou o marketing digital... Né, fazer o seis em sete, que se fala muito, né? Seis dias de faturamento em sete dias, cem mil reais em sete dias, tentou, tentou, nunca deu certo. Por quê? Porque ele nunca tinha vivenciado a prática. Ele veio, virou coach, se formou, atendeu um, dois, três, quatro, cinco, dez clientes, viu alguém chorar na frente dele, viu como ajudar a pessoa e aí voltou para o marketing digital. E ele vai escalar, aí lançou fazer o produto dele sabe, e explodiu. Né? Porque aí ele botou a mão na massa, ele entendeu né, o que tem de pessoas hoje querendo ser especialista de algo que nunca foi na vida, né? Eu vou te ajudar a conseguir tal coisa, mas ele nunca fez aquilo e nunca ajudou alguém a fazer aquilo, né? Eu não preciso fazer aquilo, né? Eu ajudo muitos clientes a emagrecerem 20, 30, 40 quilos e nunca emagreci 20, 30, 40 quilos, né? Eu ajudo pessoas a mudar a empresa, é, é, um cliente meu, empresário mudou a empresa dele todo do Rio para São Paulo, mas eu nunca fiz uma mudança física de uma empresa minha para o Rio para São Paulo, mas eu já ajudei muitas pessoas a fazer. O que
1: você entende é de como que as pessoas geram resultado, faço... não do, do, não especificamente de um processo de emagrecer. Cimento, e
0: aí o Carmona, que já estava com a mão na massa ali, foi... Comecei aprender a, sair, o... a sair desse processo.
2: Ali eu lancei esse cargo que eu criei para mim, chamado CVO. Eu não sou nem CEO, nem programador. Estava começando a entender de marketing, também não sou CMO. E eu preciso criar um jeito que eu não seja o gargalo desse negócio. Ali que foi esse pontapé do equity. Glossário, foi, que, sai da média. CVO. CVO -V 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 Visionary Exatamente. Officer. Eu falei, vou criar um cargo diferente aqui para ser quem? O visionário. Eu não posso ser gargalo. Eu tenho que saber qual que é o próximo passo. Para onde a gente vai? Deixa eu falar com o cliente, deixa eu entender, deixa eu passar a diretriz aqui. Ser esse tipo de, de pessoa. E ali que eu entendi esse processo, que acho que foi um pontapé para o equity, que dava essa oportunidade. Se esse negócio funcionasse em mim, ele tem valor... E ele vai pode ser vendido perfeito, lá na frente. Perfeito. Então ali começou um pouco dessa investigação, né, para desenhar. Mas no começo eu não pensava também em vender. Eu entendi que eu podia comprar umas empresas para crescer. Uh -huh. Então a gente já estava num tamanho grande ali. Eu comecei a, a fazer prospectar e peguei uma outra, comprei uma empresa de webinários na época na web Webinar. Né? Então, a gente começou esse movimento. Mas ficou rápido de empresas muito maiores que a gente também se aproximarem e, e falar pô, será que não é bom de te juntar e, e crescer? Aí começaram Aparece a aparecer as né? oportunidades ah, de eventos de liquidez. Apareceram exatamente as oportunidades de evento de liquidez. E aí quando isso começou a aparecer, sei lá, conceitualmente para mim, né, demorou alguns anos ali, mas mais para entender o processo que realmente para uma empresa não se depender de você, ela precisa ter algumas métricas que a gente quando é empresário não, não faz, que é tipo quanto que a empresa está crescendo, qual que é o lucro líquido dela, o que a gente mistura. Aí que entra aquele negócio, não, ela tem que funcionar sem isso. Quanto que é o teu real salário, não retirar de lucro. Governança,
0: que é, tá tudo certinho. Aí começa a ver umas palavras como EBIT, da Webida, é... e você não sabe que raio é
2: isso. Raio é isso. Então eu comecei a aprender sobre isso e desenhar esse modelo, né? é, mais aberto e transparente. Até porque se pensar em chegar no evento de liquidez, a empresa é pública, então todos os dados têm que ser público. Daí que entra o tal da governança, mais um negócio assim, que é isso, né?
0: ter o a empresa bem gerenciada e clara os processos. Se alguém claros. lá atrás te perguntasse assim, cara, você pode me dar seu, seu EBITDA? Tinha chance de você dar não, coisa é. errada? Não, tinha, eu nem tinha. sabia.
2: Existia essa chance ou não? Não, a primeira vez que alguém veio falar disso EBITDA, eu falei, ah, eu vou dar uma olhada,
0: eu não tenho certeza, mas eu não sabia do que ele estava falando. <risos> você não ia dar uma olhada no, que era no EBITDA, você ia dar uma olhada no eu que era o EBITDA. Que era vou era perguntar
1: para o financeiro onde que ele guardou, Entendi. né? Cara, você tem aquele
0: documento, o EBITDA, o EBITDA <risos> documento, cara. O que, que é isso? É, Foi isso mesmo. Aí você organizou a casa, botou ordem na casa. Nesse momento você já tinha quantos funcionários? Só para dar uma ideia de grandeza para quem Devia tá ouvindo tá aqui. Uns 60 já, por aí. Por aí. O ano passado... 10 vezes faz... maior em tamanho.
2: É, eu vendi a de Lovers em fevereiro de 2011. Então faz um, um pouco mais de um ano. 2021.
0: Né? 2021, desculpa. É, 10 né? anos faz Vamos uma pequena diferença. <risos> e aí,
2: quando eu vendi a gente tava chegando em 100 funcionários. 100 funcionários. 100 funcionários, é o que tinha dentro da empresa. Incrível.
0: E 14 mil clientes, Uau. de 14 mil clientes. Uau. Uau, sensacional. E aí, né? e aí, uma empresa te procurou. História é linda. Você fez, fez, propôs comprar a sua empresa, fazendo um MA, né? e aí você aceitou, aceitou o evento de liquidez. É, e ele comprou um pedaço. E aí, tem vários modelos nisso. Uh -huh. né? Ele comprou a
2: empresa inteira, mas eu ainda tenho é, a receber para o futuro, então a empresa tem que continuar funcionando. Por
0: três anos, que é o famoso earn É o famoso earn, é o famoso earn out, mais coisa ali, né? Que vai. Mais glossário.
2: Mais glossário.
0: é o dinheiro que ele vai receber no futuro, né? Conforme o desempenho da empresa, o cara que vendeu a empresa, ele fica com a participação nos resultados futuros Isso. da empresa.
2: Poderia ser ações do, do grupo, se quisesse. Cada um opta por várias formas de continuar participando. Mas para o investidor é uma segurança, né? Porque eu comprei o um negócio, ele está indo bem. Não, não, tirou a pessoa daqui, ele não vai tão bem, então você fica ali também ajudando a fazer essa transição.
0: Ó, eu notei as coisas que me chamaram a atenção, né? Primeiro, continuou trabalhando. Isso me chamou muita atenção, né? Falou, cara, olha, não tem não tem isso. não tem, tem sonho infantil aqui, né? O Diego, ele, na hora que ele começou a criar o Lead Lovers, que foi a empresa que ele vendeu lá na frente e trouxe pra ele essa saída aqui, seis anos depois, que pode fazer ele, se ele quisesse parar de trabalhar, poderia pro resto da vida, né? Ele começou, no começo, ele continuou trabalhando, mantendo o gera grana dele, o GG dele, né? O gera grana pra que o come grana. Então, a gente tem muita gente aí fazendo loucura no mercado, ah, eu vou largar tudo, pra não ser que calma cara, tem mais de um jeito pra você fazer isso, né, eu não larguei meu emprego público quando eu fui viver de coach, no primeiro momento eu comecei a ter cliente pagante que era o meu come, você fui, fui, já era fui grana foi. eu já era grana e fui no come grana lá e fui investir em coach, fiz uma formação e mantive meu emprego ali, né, aí quando aqui ficou grande o suficiente ficou fácil largar aqui né, é, é, eu explico às vezes pros meus alunos o seguinte, falo, cara, como é que você muda de vida, você tem uma ilha que é onde você vive hoje, é a tua vida atual do jeito que ela é hoje, de uma forma muito legal de você mudar sem preocupação é você construir uma ilha do lado muito mais bonita e muito melhor do que a daqui porque você olha para ele e fala assim porra bicho lá tá muito melhor que aqui foi o meu caso eu falei cara eu sou servidor público trabalho 40 horas por semana tenho que estar tá lá 40 horas tenho que ficar brigando por tirar um período melhor de férias tenho que ficar ali ah todo mundo quer as férias do final do ano para poder curtir com as crianças aí tem que ficar fazendo revezamento de férias falar, ah, rapaz que troço aí eu olhei pro outro lado falo, ali eu tenho na outra ilha eu tenho um emprego que eu trabalho de onde eu quiser já tem fila de espera de cliente pagante posso trabalhar de onde eu quiser com um computador com conexão de internet aquela ilha está mais bonita aí eu larguei essa ilha e fui para a ilha de lá
1: e uma coisa assim que eu ouço muitas pessoas falarem tipo assim mas eu trabalho preciso trabalhar e tal como que eu vou construir esse negócio novo e exatamente o que você trouxe você trouxe o conceito de por que você tinha um negócio que gera que gerava grana que você pôde investir no teu novo negócio, que até ele é maturar, isso. até ele dar é certo, isso. até não sei o quê. A mesma coisa Jerônimo. Jerônimo tinha o cargo público, que ele trabalhava, que era o que sustentava a nossa casa naquele momento. Isso. Eu trabalhava, mas o, o que ele ganhava era muito mais relevante na nossa composição financeira da casa. E aquele, porque ele tinha aquele trabalho, ele conseguiu investir... Estudar para uma outra coisa, descobrir ah, a carreira, mas eu, ah, começar do zero como coach, lotar agenda, porque você não começa a se bancando, se pagar. Ah, mas eu não, tenho, eu não
0: tenho uma empresa né, e nem tenho um serviço público, mas você pode ter um emprego tradicional. A gente está dando dois... Esse foi o exemplo do Diego, esse foi o meu, mas é o muita gente faz com é um emprego construir tradicional. construir a tua outra ilha, é, a tua segunda é ilha isso, ali, É né? isso,
1: trabalho
2: depois do trabalho. É isso, é o trabalho para é. é o trabalho. às
1: vezes não cabe. Sabe por quê? Porque muitas vezes a própria vida que a pessoa vive uma vida com esse único emprego e tal, já não está cabendo. Porque ela não tem um método pra organizar a vida, pra produzir. Ela fica ali com muito esforço. Ela fala, meu Deus, se eu e mal você pode fazer, eu vou morrer, porque eu não vou dar conta. Então
0: deixa, deixa eu pegar a tua bola levantada, Pati Deixa eu dar um presente pra quem tá ouvindo a gente aqui. A gente tem um, um uma publicação semanal pra ajudar as pessoas a assumirem o comando da sua vida e irem pro próximo passo. É o 321 agora. Toda semana eu tenho um encontro com você. Segunda-feira, eu mando uma publicação pra você. Eu sento, eu escrevo pra você. Por que que é o 321 agora? 3, é um trago um pensamento que fez diferença na minha vida ou que eu vejo potencial de fazer na sua. Eu trago um pensamento. Dois, eu trago a lógica por trás do pensamento. Um, eu trago uma ação para você fazer a partir daquele pensamento. E o agora? Agora vai lá e faz. Então, se você quer evoluir toda semana para te levar na direção de ter mais tempo, te levar na direção de assumir o comando da sua vida, de forma gratuita, essa publicação ainda é gratuita. A última vez que meu time falou, tinha 11.350 assinantes essa publicação, né, então ainda é gratuita, então se você quiser assinar de forma gratuita, né, o 321 agora que você vai receber toda segunda-feira no teu e-mail, o link vai estar na descrição desse vídeo, ou do podcast onde você estiver ouvindo, ah no lugar que eu tô ouvindo não tem link então você procura a gente no YouTube porque às vezes o lugar que você tá não tem link mesmo, tem plataforma de podcast, você não consegue botar link, mas no
1: YouTube sempre tem, no
0: YouTube sempre tem, aí você Cara, procura lá, podcast é 103, 3, 321
1: agora, eu sou fã,
0: é, a parte é fã, você procura, você
1: arrasa nessa publicação, coach, é, às vezes eu sabe o Carmona aparece algum dia nessa publicação. Na você sempre lá. coloca uma Porque foto Porque às vezes junto. eu escrevo
0: 3, 2, 1 agora antes do, Carmona chegar. antes do Carmona chegar. Eu tomo um café com ele, às vezes eu tô escrevendo e depois o Carmona chega. Às vezes ele vai embora e é. eu escrevo.
1: Cara, e assim, uma das coisas para a gente investir que eu acho que para montar uma empresa, para ter equity, para ter lucratividade, para dar certo na vida, para construir uma família, para pra tudo que você pensar, você vai precisar do recurso, tempo. Isso que você falou, ah, você, é, uma, é uma publicação que te ajuda na direção de assumir o comando e ter mais tempo mas você não vai ter mais tempo porque vai surro, vai, vai brotar no bailão um minuto a mais, porque ninguém consegue fazer brotar nem um segundo a mais na sua vida. Todo mundo tem exatamente as 24 horas. Então, a única maneira de você fazer, abrir espaço na tua agenda, é ser inteligente sobre como que você usa esse tempo. Né? Você, aprende, você assumir o comando... E Isso. usar um método para você ter produtividade Isso. ali e ver horas se abrirem para você construir essa tua próxima ilha. Seja a ilha de construir o teu próximo negócio, tua próxima carreira. De viver de
0: coaching. Viver
1: de coaching. Mudar né? de empresa, mudar, mudar de, de emprego. emprego. Mudar de vida. Eu acho que esse é um fator comum, que é um baita desafio. É isso. É... E se tem uma
0: coisa que eu sei fazer, Fábio, é você vida, as pessoas querem abrir mudar, tempo na fazer. sua vida pra fazer o que você quer fazer. Então, se você quer vencer a procrastinação, começa lá assinando. a ah, qual é o próximo passo, Pat Jerônimo um Assina o um 321, 321 agora. 1 agora. É gratuito. E se você quiser seguir Carmona, o...
1: Carmona, você vai aparecer na foto de uma publicação um dia? Opa! Pode ser uma promessa? Se convidar, uma publicação? Claro,
0: Beleza. Eu ver, eu vamos, mar, vamos marcar Assina um lá, café que no vou... 321 agora, porque sempre apenha, bota a foto onde eu tô escrevendo 321 agora. E se você quiser, se você quiser seguir o Carmona, não, você vai, vai lá seguir o Carmona no Instagram dele. Pode ser no Instagram, Carmona? Isso aí. Isso arroba Diego Carmona. Diego L Carmona.
1: Arroba Diego L Carmona. Lá uma foto vermelhinha, não tá na paleta do podcast. Não tá na paleta, amarelo, é uma
0: foto vermelhinha. Tá. Acha lá Diego L Carmona, arroba Diego L Carmona. Segue ele. Né? E ele não se aposentou, não. Foi uma brincadeira. Na verdade, ele tá entendendo agora o próximo passo, né, Carmona? Mas ele
1: poderia. Ele anda de Tesla, o carro dele no, estaciona <risos> Chinelão, sozinho no controle remoto. Tá. Mas
0: provavelmente ele vai vir aí mentorando Mas pessoas ele nessa vai jornada vai ajudar nessa muitas jornada. pessoas nas jornadas de mentoria. É. Parece até que tem uma, um call marcado com a Pati para quinta-feira agora para ajudar a ter clareza. É isso, Pati Posicionamento.
1: Posicionamento. é, aí, Posicionamento. Fazer, ajudar é. uh, é. para que é. isso fase. aconteça aí Mas mais Mas o rápido. Diego
0: tem muito para ensinar para você que está ouvindo a gente, para mim, para a nessa área que ele já passou. né é, Não ouça a opinião das pessoas. Ouça o resultado delas. Então, é, preste atenção. Eu vou repetir para você, Five Não ouça a opinião das pessoas. Ouça o resultado delas. Então, quando alguém te dá uma opinião, você pode até honrar o Opinião dela. Agora pergunte para ela qual o teu resultado nessa área. Ah, eu não sei, tô falando do que eu ouvi falar. Do que eu acho. Do que eu acho. Agradece a pessoa, porque ela tá querendo te ajudar, a intenção dela normalmente é positiva. Agora vai buscar alguém que tenha resultado para ouvir o resultado dela. E o Carmona tem resultado. Tem resultado porque montou, porque montou 14 startups antes, antes de montar a Lead Lovers. Errou muito, Porque antes de errou acertar. muito, porque teve um, uma fábrica de software, porque montou a 15 ª e deu certo, porque em seis anos construiu uma empresa com dia de seis colaboradores, incluindo ele, para uma de quase cem, vendeu, fez, o, fez a saída dele da empresa e hoje tem grana para viver para o resto da vida e não vai, vai ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, provavelmente. Então segue ele lá. Esse foi mais um podcast sai da média, 103. E agora a gente vai ver 103. o quê? 103. Vai ver o resultado dele, desse cara. Vamos ver se ele é tão Quero bom no pac Quero ver O pessoal da
1: startup, não sei o quê, do uh, eco do, do de tudo isso que acontece, como é que tem você um ranking, é no Pac-Man.
0: Tem um ranking no Pac-Man o convidado só pode jogar uma única vez, hein? Tá ali, ó, o Pac-Man ali, ó. Uma única vez. O jogo, o que fizer é a pontuação que vale. É isso. Vixe, ok. Confia, confia eu, na confio, tua. Confia, confio. E... Deixa aí teu cara, recado
2: final, Carmon. Eu Queria agradecer demais tá, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pô. A
0: gente muito, que agradece, cara.
2: Muito bom, né? Tá falando com, com o Five. Famoso Five. Famoso ele, né? Five. five famoso, tá famoso. famoso Five é famoso. Famoso é, Five. Famoso. E é muito legal essa pegada de vocês, né, de nomear. Sim. Tem uma das coisas que eu aprendi no marketing digital, que era é isso. né, Não chamar a galera, né, mas olhar para aquela pessoa quando é, você está escrevendo o five, e-mail, pô. quando você está pensando, pensando naquela pessoa, né? naquela, naquele perfil ser individual, que é o que esse modelo né? do, do relacionamento deu para mim. A Lead Lovers é um software, tem vários softwares ali. Mas uma das coisas que ficou por trás dela que, que quando eu falo da Lead Lovers e, e é o ponto principal que ficou no nome dela que foi o que eu entendi nesse mundo foi de você se importar e estar tá lá com outra pessoa. O Love ele não incrível. é por acaso. É para você se dedicar e entender o cliente. Uma das coisas que sendo CVO eu não abri a mão é estar tá lá conversando com as pessoas entendendo qual que é a dor delas para poder criar a solução ou melhorar um processo para que solucione a vida dela. Então ali dentro... Se você se entregar pelas pessoas, se você ajudar verdadeiramente o outro, você vai ter resultado.
1: Uau. Cara, é um como, valor master né? no IGT, o se importar, no nosso é, valor número 1. A gente
0: um. tem cinco valores master lá. Um deles é o se importar, é o quer, né? Ter que se importar por isso. Que massa! Diego, vamos pro Pac-Man? Vamos lá. Lógico, fantasminha. Leva jeito, hein? Menino. Esperou o fantasminha chegar. Ele acha que os Tasminha vão ficar esperando ele pra comer o fantasminha. É não, bicho. O fantasminha vai fugir de você mesmo. Vida é difícil, rapaz. Ah,
1: ah, 1420 daí. na primeira vida. São três, são três. É, é continua.
0: É, é, é. Opa. Eita. Uh, Segunda vida já foi. Última vida agora.
1: Bota um like nesse pack man aí, Carmona. Corre! <risos> <risos> 3,420,
0: não bateu o recorde, mas neste momento você é o segundo colocado. Só de palmas Só isso aí. Ah, ah, a gente é. se vê por aí no próximo podcast, um abraço e vamos lá, tchau!